What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Hayden. Ante una crisis inminente, había dos tipos de hombres de negocios, los que decían que no iban a caer sin luchar y los que ni se molestaban en contemplar la posibilidad de fracasar. Yo pertenecía, sin duda, a la segunda categoría. Había forjado mi reputación de forma diferente a la de la mayoría de los ejecutivos de la City de Londres. En lugar de confiar en mis conexiones familiares o de ir de copas con antiguos compañeros de internado para tratar de impresionarlos, me había concentrado en los números, me había obsesionado con los detalles y había tomado decisiones inteligentes. Me gustaba ganar dinero. Cuanto más, mejor. Y no me importaba gritarlo ante quien quisiera escucharme. En los diez últimos años, había hecho que Wolf Enterprises pasara de ser una de tantas empresas emergentes de Londres a una de las mayores compañías de Europa. Era la responsable de miles de puestos de trabajo, y el balance de sus transacciones se calculaba en miles de millones. Durante una década no había conocido más que un éxito tras otro. Pero, a lo largo de los doce últimos meses, algo había cambiado. Había perdido algunas ventas importantes, me habían subestimado en la firma de algunos contratos y me habían bloqueado en algunas licitaciones. Mi imperio se tambaleaba. Pero no pensaba dejar que se derrumbara. Solo tenía que convencer a mis inversores durante el almuerzo de que podía cambiar las cosas. Al llegar a la entrada vi a Steven y a Gordon al otro lado de la sala. Consulté el reloj. Había llegado al restaurante exactamente a la hora convenida, lo que significaba que ellos habían llegado temprano. Una mala señal, ya que normalmente tenían la costumbre de hacer esperar a la gente. Eso significaba que iban en serio. Aunque yo también. La maitre me indicó un asiento delante de ellos en una mesa cerca del fondo. Esos tipos no hacían nada por casualidad, habían concertado una comida pública en vez de una reunión privada, habían llegado temprano y, para finalizar, se habían sentado de forma que la dinámica era de dos contra uno, todo había sido cuidadosamente orquestado, lo habían diseñado para enviarme un claro mensaje antes de que se hubiera pronunciado una sola palabra. Gordon, Steven, me alegro de veros, lo saludé, reconociendo primero a Gordon, el más veterano de los dos. Comprendía el orden jerárquico, esos pequeños detalles eran los que más importaban en los negocios. Me encanta la vista, comentó Gordon, iniciando la conversación con algo informal, pero sutilmente despectivo. Ni siquiera se había molestado en saludarme. Miré por la ventana. Esa milla cuadrada al este de Londres, conocida como, la City, era una de las zonas más antiguas de la capital londinense, donde se encontraban los bancos, aseguradoras y empresas de inversión más importantes del país. Era el centro financiero de Europa, donde los trajes estaban diseñados al milímetro y las operaciones, todavía más. El dinero gobernaba esas calles, y yo no había hecho ganar suficiente a esos hombres. Querían que lo supiera. Como si pudiera olvidarlo. Uno puede vigilar todas sus inversiones desde aquí arriba, repuse, levantando la barbilla ante la vista. Gordon sonrió, pero clavó su mirada en la mía. Eso parece. Creían que me tenían acorralado, pero iba bien preparado. Necesito poneros al tanto de algunas cosas. Ha llegado a nuestros oídos que has perdido el trato con la Ambar, soltó Steven. Y ahí estaba. Se habían acabado las sutilezas. Habían desenvainado las espadas. No tenía sentido preguntarles cómo lo sabían. 
una de las razones por las que había querido que fueran mis inversores era porque se encontraban entre las personas mejor conectadas de la ciudad. Me acomodé de nuevo en la silla. Anoche me enteré de que alguien superó nuestra puja y de que firmaron con otro comprador. Steven y Gordon permanecieron en silencio, esperando que yo mismo sacara conclusiones. ¿Sabes quién te ha ganado? Preguntó Steven. El Cannon Group. Mantuve una expresión neutra, aunque mis manos se crisparon involuntariamente por la frustración. Quería apretar los puños y golpear algo. Con fuerza. Una y otra vez. Maldito Cannon. Se había llevado las cuatro últimas empresas que había intentado adquirir. Esta es la cuarta adquisición consecutiva que te ganan, señaló Steven. Creemos que estás perdiendo tu toque. Era una acusación justificada. Había hecho carrera como descubridor de negocios, pues encontraba pequeñas empresas infravaloradas que compraba para triplicar su valor en un plazo de tres a cinco años para luego venderlas. Ese era mi trabajo. Pero Cannon estaba apostando por cada empresa que ponía en mi punto de mira. ¿Tienes algún enemigo en Cannon? Preguntó Steven. Parece un tema personal. No creo en teorías de conspiración, respondí. Cuando uno está en la cima, es el objetivo. Me encogí de hombros, aunque sabía que lo de Cannon era, en efecto, algo personal. Da igual, tienes que averiguar qué está pasando. Invertimos en ti no solo porque podías detectar un buen negocio, sino porque podías llevarlo a cabo. Si eso ha cambiado, tenemos que reconsiderar nuestra relación, amenazó Steven. Esto es tan frustrante para mí como para ti. Empecé a decir, ignorando de manera efectiva al perro de presa de Gordon. Frustrante. Esto no es solo frustrante. Es un mal negocio, continuó Steven. No nos dedicamos a apoyar a perdedores. Y yo no soy un perdedor, por lo que estoy buscando objetivos más importantes y mejores. Gordon se aclaró la garganta. Era de la vieja escuela, lo tenía todo, desde la camisa con anagramas en los puños hasta la casa familiar de quinta generación en el campo. Nunca levantaba la voz, y, desde luego, no participaba en enfrentamientos públicos. De los dos, era él al que tenía que vigilar. Queremos saber cómo podemos ayudar, intervino Gordon. Creemos que eres excelente en lo que haces. Solo queremos verte de nuevo en la cima. Aunque Gordon sonaba amable y encantador, estaba transmitiendo el mismo mensaje que Steven, solo que de una manera muy diferente. Nuestra relación estaba al borde del precipicio. Si Steven y Gordon se marchaban en ese momento, iban a enviar un claro mensaje a la City, Hayden Wolf era hombre muerto. Para mí se habrían acabado los días de cerrar buenos negocios, y la empresa que había levantado para honrar a mi padre se habría desmoronado. Intenté parecer tranquilo, como si la adrenalina no amenazara con poseerme. Soy un negociador, pero no voy a comprar algo porque sí. Cannon está ocupando los titulares en este momento, si bien están pagando demasiado por los activos que adquieren. Si su estrategia era acabar conmigo, estaba funcionando, aunque a costa de no hacer buenos negocios. Estaban pagando demasiado dinero por empresas que valían mucho menos solo para joderme. Gordon asintió. No me preocupan las prácticas comerciales de Cannon ni sus resultados. Me preocupan las tuyas. Wolf Enterprise sigue adelante, dije, sin ceder terreno. Y mi próxima adquisición va a hacer que os olvidéis de los doce últimos meses. La mesa se quedó en silencio cuando la camarera llegó con las bebidas para Gordon y Steven, luego volvió a desaparecer. Borrar los doce últimos meses requeriría un trato mucho más importante que cualquier otro que hayas cerrado en el pasado, señaló Steven. Exactamente, acepté. ¿Esperas que nos creamos que, después de un año marcado por tus mayores fracasos, vas a darle la vuelta a tu suerte con un solo acuerdo que no solo rivalice sino que supere a cualquiera que hayas hecho antes? No solo superará a cualquier éxito anterior, corregía Steven, 
haciendo contacto visual con Gordon, sino que los superará a todos, sumados. Steven se echó a reír a carcajadas, pero Gordon se quedó quieto y en silencio, sopesándome con la misma mirada que había utilizado el día que decidió invertir en un chico desconocido, sin referencias y sin nada que perder. —¿Estás buscando resurgir de las cenizas? —preguntó con los ojos entrecerrados. —Le sostuve la mirada. —Exactamente. —Juego, set y partido para mí. Con décadas de éxito a sus espaldas, Phoenix era la joya de la corona financiera de la ciudad. Le había prometido a Gordon diez años antes, en aquella primera reunión, que algún día iba a ser su dueño. Él se había reído, pero yo lo había dicho en serio, iba a cumplir esa promesa y comprar Phoenix. Esto no puede salir a la luz, dijo Gordon, elevando la voz apenas por encima de un susurro. En el momento en que se haga pública la noticia de que están considerando vender, se montará un pandemonium, habrá una guerra de ofertas como nunca hemos visto antes. Estoy de acuerdo, aseveré mientras Steven intentaba descifrar de qué estábamos hablando. Cannon vigila Wolf Enterprises, deja que tú establezcas el trato y luego entra de golpe en el último minuto para superar tu oferta. Están obteniendo la información de alguien, dedujo Gordon. No había pensado en otra cosa desde que había perdido el trato con la Ambard. ¿Cómo era posible que me lo hubieran virlado? Solo conocía esa información un grupo de personas de confianza. Todas habían firmado los respectivos acuerdos de confidencialidad. Había estado seguro de que era mío. Espionaje corporativo. Preguntó Steven. Probablemente, aunque me resistía a admitirlo. Cuando había perdido el primer trato, me había encogido de hombros y lo había considerado una casualidad. En el segundo, había cambiado de asesor financiero. Después de que me robaran la tercera operación, me había asegurado de que solo un equipo de cuatro personas de confianza, incluida mi asistente, supieran lo de la Ambar. Lo que significaba que la filtración había salido de mi propio despacho. Eso me hacía sentir fatal. Yo había elegido a ese equipo. Todos se habían ganado mi confianza, algo que no entregaba con facilidad. Si quería mantenerlo en secreto, iba a tener que aislarme aún más. Para que funcionara, no podía confiar en nadie, al contrario, debía sospechar de todos. Mi negocio, mi reputación, todo aquello por lo que había trabajado tanto en la última década estaban en juego. Si quiero cerrar este trato de forma rápida y silenciosa, tengo que desaparecer. Nadie puede saber en qué estoy trabajando. La próxima noticia que tendréis de mí será una solicitud para financiar el trato. ¿Vas a desaparecer? Preguntó Gordon. Parecerán unas largas vacaciones de trabajo. Preferiblemente en el extranjero. Algo que haga pensar a los buitres que me he ido a lamerme las heridas después de mi último fracaso. Cannon tenía que pensar que yo había dejado el juego. Sé lo mucho que este negocio significa para ti, repuso Gordon mientras Steven se echaba hacia adelante. Quiero que tengas éxito. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Asentí. Estoy preparado. Haz que funcione, Hayden, dijo Gordon, levantándose de la mesa. Porque si no lo consigues, será el final de Wolf Enterprises. 2. Avery. Tenía una resaca del tamaño de una ballena. Al ejercer de sobrecargo en yates de lujo, estaba acostumbrada a enfrentarme a la adversidad con una sonrisa en la cara, por lo que cualquiera que me estuviera observando podía pensar que estaba bien, solo iba a ver un maquillaje impoluto y mi largo pelo castaño recogido en una brillante cola de caballo. Sin embargo, el ardor de estómago y el palpitar que me taladraba la cabeza contaban una historia diferente. No sé cómo has logrado evitar que destrocemos este lugar, comentó Leslie, miembro de la tripulación, acercándose a mí mientras contemplábamos el salón principal del yate al que había llamado hogar durante los cinco últimos meses. Las ojeras de Leslie, su ropa arrugada y la forma en que se tocaba la frente delataban el elevado consumo de alcohol durante la noche anterior. 
en el momento en que habíamos despedido al último cliente habíamos empezado a beber mientras limpiábamos todo de arriba a abajo. Aunque la cubierta inferior debía de estar más descuidada, dada la cantidad de vino que habíamos tomado. Y ensombrecer un trabajo bien hecho. Respondí. Cuando hubimos regresado al barco después de tomar unas copas en tierra, había animado a la tripulación a asistir a la fiesta. Sabía lo que era llegar a un yate nuevo y descubrir el lugar hecho un desastre, y no quería que la próxima tripulación se encontrara con ese panorama. Quería volver a casa, a California, con la conciencia tranquila. Estaba deseando regresar porque ya ni recordaba la última vez que había disfrutado de un mes entero de vacaciones. Treinta días para estar con mi hermano y con mi padre, para salir con mis viejos amigos. No tenía ni idea de cómo había logrado sobrellevar los cinco últimos meses de la temporada caribeña. Había sido un invierno brutal, y sin duda me iba a pasar la primera semana en Sacramento durmiendo. Averi, Averi, el capitán quiere verte, resonó en mi radio. Puse los ojos en blanco. ¿Qué querrá? Miré el reloj. Mi trabajo ya se ha acabado. La temporada caribeña había terminado oficialmente y yo tenía que subirme a un avión. Pero, aunque estuviera fuera de servicio, nunca ignoraba la llamada de un capitán, y menos si estaba intentando localizarme por radio. Algunos eran imbéciles, pero el capitán Moss no era uno de ellos. Era un hombre severo pero justo, que había debido de ser muy guapo 30 años atrás, antes de que el clima y el trabajo le pasaran factura. Me quité el receptor de radio de la cintura y pulsé el botón. Capitán, aquí Averi. Diríjase al puente de mando, por favor. Se me hundieron los hombros. Mi cuerpo vibraba por la necesidad de salir de ese barco. Llevaba cinco meses allí metida, y estaba tan harta que no lo soportaba más. Entendido, señor. Me volví hacia Leslie y nos abrazamos. Nos veremos en Francia. O en Italia. En el país transalpino se encontraban algunos de mis puertos favoritos, eran más tranquilos que los del sur de Francia y la gente se tomaba la vida de forma más relajada. Y, por supuesto, estaba la pasta. Eso espero. A menos que hubiera renovado contrato con el mismo barco, nunca planeaba la siguiente temporada con demasiada antelación, pero deseaba que la próxima incluyera Italia. Aunque fuera desde el mar. Solté a Leslie y me dirigí al puente de mando, desde donde el capitán manejaba el barco, ladraba órdenes y, en general, se aseguraba de que nadie perdiera la vida mientras estuviéramos a bordo. Adelante, Averi, dijo cuando llamé a la puerta. Tome asiento. Me desplacé hacia una de las dos sillas atornilladas al suelo. Ha sido una buena temporada, dijo, sentándose frente a mí. Gracias, señor. Estoy buscando tripulación para un crucero fuera de temporada, y me gustaría que fuera la sobrecargo. Me halaga. ¿En qué barco? En el Acina. Ha estado en dique seco desde hace dos años y lo han reformado. Es un yate de 154 pies. He hecho una temporada en él, y es un buen barco. Tendrá su propio camarote, añadió, como si intuyera que tenía que endulzar el trato. Fruncí el ceño. En serio. Que la tripulación dispusiera de espacio privado a bordo de un yate era tan raro como un perro verde. Sonrió. Le parece bien, ¿verdad? Y el salario base es bueno, un 40% más de lo que ha cobrado esta temporada. Lo dice en serio. El sueldo de los sobrecargos estaba pactado por convenio y se basaba, en gran medida, en el tamaño del yate. ¿Cómo es posible? Se encogió de hombros. En realidad, la petición proviene del dueño del yate. Ha optado por elegir personalmente a todos los miembros de la tripulación y está dispuesto a pagar lo que sea para salirse con la suya. No sabía cómo era posible que el propietario del yate hubiera oído hablar de mí. Por lo general, se limitaban a contratar a un capitán y dejaban que él se encargara de elegir al resto de la tripulación. Un 40% más. 
¿Dónde está el truco? Debía de haber alguna razón para que el dueño del yate pagara tanto. Bueno, la primera travesía va a ser larga. Ocho semanas. Así que dispondrá de poco tiempo libre durante esos dos primeros meses. Creo que trata de compensarlo. Normalmente, entre crucero y crucero, tanto en la temporada del Caribe como en la del Mediterráneo, que duraban cinco meses cada una, la tripulación disponía de unos días para descansar y recuperarse. Yo dormía como un tronco durante esos días. Ocho semanas eran un periodo muy largo sin tiempo libre. Pero merecía la pena si se consideraba ese aumento del 40%. No había logrado ahorrar casi nada, y no recordaba la última vez que me había comprado unas sandalias o un vestido nuevo. Enviaba todo mi sueldo a casa, e incluso así apenas llegaba. Ganar más dinero significaba que iba a tener la oportunidad de crear un fondo de emergencia, y quizá podría hacer una visita a Zara para añadir un par de prendas a mi guardarropa. La parte buena es que solo habrá un cliente a bordo. En serio. Eso sonaba demasiado bien para ser verdad. En un yate de 45 metros de eslora. Debe de haber al menos seis camarotes. Sí. La embarcación tiene capacidad para 12 personas. Fruncí el ceño. Eso no tiene sentido. Se trata de un hombre muy reservado, aparentemente. Quiere disfrutar de unas buenas vacaciones. Se encogió de hombros. Tal vez tenga invitados una vez que se haya instalado. ¿Y cuántos miembros tendrá la tripulación? Tal vez ahí estaba la trampa. ¿O seré solo yo? Habrá dos personas a su cargo. Así que la tripulación no será más escasa solo porque haya un ocupante. Pero si perdemos algún un miembro del equipo, ya sea por enfermedad o por incompetencia, no se designarán sustitutos. Ya ha comprobado los antecedentes. Era inusual, pero no inaudito, que se comprobaran los antecedentes. Se trata de alguna celebridad que intenta desintoxicarse, o algo así. No tengo ni idea. También me han avisado de que no nos van a dar detalles de quiénes ni de sus preferencias sobre comida o bebida. La única razón por la que la gente hacía esos cruceros privados era para que atendieran todos sus caprichos, pero si ni siquiera sabíamos qué le gustaba comer o beber a ese tipo, ¿cómo íbamos a asegurarnos de que disfrutara de la mejor experiencia posible? Es ruso. Empezaba a parecerme alguien muy paranoico. Los rusos ricos lo eran todos, y con razón. Tenía una amiga que había trabajado en el Sunset, propiedad de Boris Kasanov, durante unos meses. La pobre había pensado que trabajar en el tercer yate privado más grande del mundo iba a ser una experiencia glamurosa, pero al parecer la embarcación estaba repleta de exagentes del FSB que se paseaban por las cubiertas con el ceño fruncido como si quisieran acabar con alguien. Había abandonado el barco después de que un miembro de la tripulación hubiera recibido un disparo por accidente en la pierna y le hubieran dicho a esa persona que hiciera la vista gorda o renunciara. Había sido ella la que se había marchado. No, británico. Por lo que tengo entendido, la intimidad del cliente está por encima de cualquier información sobre lo que le vamos a servir de cena. Solo me han hecho saber sus preferencias por una estricta privacidad, y está claro que, si hay algún desliz en relación con sus peticiones, se irá y seguro que no recibiremos propina. Lo último que se deseaba era que alguien que había contratado un crucero de ocho semanas de alquiler lo interrumpiera, las reservas de última hora eran poco frecuentes. Ni siquiera un aumento del 40% podía cubrir una falta de propina. Era una apuesta, pero podía inclinar la balanza a nuestro favor con un gran servicio. Ya sabe cómo son estos clientes. Estoy seguro de que tendrá otras peticiones cuando esté a bordo, y creo que podemos presumir que este hombre va a ser exigente, comentó el capitán Moss. Será difícil, pero paga bien. Sabremos rápidamente lo que le gusta y actuaremos en consecuencia. Seguro que se ha enfrentado a cosas mucho peores. Estos detalles parecían extraños, pero no eran para tanto. Tenía que haber gato encerrado. Nadie daba algo a cambio de nada. 
Nunca me habían ofrecido tal cosa. Un último punto. Sabía que tenía que haber algo. Siempre era así. Tenemos que estar en Saint-Troupes dentro de tres días. Me quejé. Qué típico. Negué con la cabeza. Era imposible. Tengo reservado un vuelo a Sacramento esta noche. Va a rechazar un crucero en un camarote propio con un aumento de sueldo del 40% solo por disfrutar de un mes de vacaciones. No era solo que estuviera cansada. Quería ver a mi familia, pasar tiempo con mi hermano y con mi padre. No me gustaba estar la mayor parte del año alejada de ellos. Pensé que si pudiera ganar en California la misma cantidad de dinero que en los cruceros, no trabajaría en un lugar tan lejos de mi casa. Por muy glamuroso que pareciera, trabajar en yates de lujo era muy duro, y yo solo lo hacía por una cuestión de dinero. Por eso la oferta resultaba tan tentadora. El sol europeo la hará recuperarse enseguida. Y recuerde que recibirá una buena propina además de su salario. Sabe tan bien como yo que, si un cliente se toma la molestia de comprobar nuestros antecedentes, es probable que la propina sea muy suculenta. Suspiré. Era una promesa de mucho dinero extra. Tengo que hablar con mi padre. Mi padre también debía de estar deseando tomarse un descanso. Yo me pasaba los días ocupándome de clientes ricos y consentidos, pero él cuidaba de mi hermano, que se había quedado discapacitado y tenía 25 años. Para él no había vacaciones ni días libres y, desde luego, no le pagaban. Necesito la respuesta hoy mismo. No me cabe duda de que será un crucero difícil, pero si hay alguien que puede solucionarlo todo y hacer realidad las peticiones más extrañas, es usted. El capitán Mo se puso de pie, la conversación había terminado hasta que tomara una decisión. Gracias. Voy a llamar a mi padre. Me excusé y me dirigí a los camarotes. Un incremento del 40% del sueldo y tener un camarote privado me habrían hecho descorchar una botella de champán en otro momento, pero los cinco últimos meses de la temporada caribeña me habían pasado factura. Tenía muchas ganas de descansar, y la idea de ocuparme sin pausa de otro crucero de ocho semanas, sin un día de descanso, sonaba agotadora. Cogí el móvil de la mesilla de noche, me tumbé en la cama y llamé a mi padre. Descolgaron, pero nadie respondió. Papá, soy Avery, dije. ¿Me estás oyendo? Sí, cariño, es que se me ha caído el teléfono. Parecía sin aliento. ¿Has estado corriendo? No, estaba en la cocina. Noté una opresión en el corazón. Aquel hombre que solía lanzarme al aire como si fuera un balón de fútbol ahora se quedaba sin aliento por ir desde la cocina hasta el salón. ¿Cuánto tiempo más iba a poder seguir cuidando de mi hermano? ¿Cómo va todo por sacramento? A él no le gustaba que me preocupara, y podía darle un ataque si supiera lo difícil que me resultaba llamarlo cada día cuando trabajábamos muchas horas con unos clientes exigentes. Pero prefería escuchar su voz, eso me hacía sentir mejor conmigo misma. No tan soleado como por Florida. A pesar de tener 67 años, mi padre todavía no se había jubilado, no podía, a causa del alto coste de las facturas médicas de mi hermano, pero desde que yo había empezado a asumir muchos de los gastos, trabajaba a media jornada y libraba los viernes. Te he despertado. No, estamos desayunando. Sonreí al imaginarlos en la mesa de la cocina. Justo después del accidente, Michael no podía mover los brazos, y habíamos tenido hasta que darle de comer, pero después de algún tiempo, y gracias a la fisioterapia, había hecho muchos avances por encima de la cintura, aunque todavía no podía andar. ¿Os pasó ayer algo interesante? Pregunté. Estuvimos tranquilos viendo el partido. Negué con la cabeza y sonreí. Cuando disfrutaba de la liga de béisbol, de hockey, o incluso de fútbol americano, aparecía de nuevo una luz en los ojos de mi hermano. ¿Pedisteis pizza? Insistí. Por supuesto que pedimos pizza. Puse los ojos en blanco. Claro, 
Por supuesto que sí. Tienes que intentar seguir una dieta sana, papá. Me encantaba cocinar para ellos cuando estaba en casa. Ir a hacer la compra, preparar sopa, e incluso ver deporte televisado con mi familia eran momentos especiales que anhelaba cuando estaba en el mar, tan lejos de casa. Soy fuerte como un buey, respondió. Sonreí al imaginarlo de pie, hinchando el pecho. Solo quiero que sigas así. Deja de quejarte. Los chicos Walker estamos bien. Cuéntame cómo te va a ti. ¿De cuántos clientes ricos y malcriados te has ocupado hoy? Me reí. Los clientes se fueron ayer. Guay. Y hoy has hecho un poco de turismo o has tomado el sol antes de volver a casa. Algo así. Ayer estuvo ahí la fisioterapeuta. Michael disfrutaba de los servicios de una fisioterapeuta a domicilio tres veces por semana. Sí. Está centrándose en los músculos de las piernas, las pesas están ayudando mucho. Suspiró. ¿Qué pasa? Oh, es una chica muy agradable y todo eso. Eso lo que siempre dice que, si Michael quiere progresar, sería de mucha ayuda tener más sesiones. Michael murmuró algo de fondo, probablemente algo referente a que dejáramos de molestar. Más sesiones de fisio. ¿Cuántas más? No lo sé, cariño. Sugirió seis días a la semana. Pero le dije que no íbamos a poder pagar eso. El seguro no asumirá más costes. Michael quería volver a caminar. Mi padre y yo deseábamos que lo consiguiera, y en más de una ocasión me había enfrentado a la aseguradora para que se hiciera cargo de los costes de la fisioterapia. Por eso seguía teniendo tres sesiones semanales a pesar de haber pasado tanto tiempo desde el accidente. Sabía que nunca iban a aceptar seis sesiones semanales. ¿Cree que se notará la diferencia? Pregunté. Mi padre no respondió, el roce de una silla y el leve gemido que él emitió al ponerse en pie resonaron en el teléfono, indicando que se estaba cambiando de lugar para que Michael no pudiera oírlo. Dijo que, si Michael recibía seis sesiones a la semana, al cabo de seis meses podría decirnos con más seguridad si es realista creer que Michael volverá a caminar, y, si es posible, podríamos ver los progresos en ese tiempo. Habían pasado siete años desde el accidente de mi hermano, que había cambiado por completo la vida para mi familia. Mi madre nos había abandonado poco después, incapaz de enfrentarse a una existencia que giraba en torno a un hijo discapacitado, y poco después se habían empezado a acumular las facturas. Ese otoño, yo tenía planes de comenzar mis estudios universitarios en Acla, pero de repente mi familia me necesitaba, y había tenido que ganar dinero de forma rápida. Una amiga de una amiga había trabajado un verano en Miami como sobrecargo y había regresado después del primer crucero con un bolso de Louis Vuitton. Así que me pareció una forma rápida y fácil de ganar mucho dinero que no requería habilidades ni experiencia. En parte había sido así. Era dinero rápido. Pero la vida en los yates de lujo, atendiendo a clientes ricos, y ocasionalmente famosos, no era nada fácil. Echaba de menos a mi padre y a mi hermano, pero no podía quejarme. No estaba atrapada en una silla de ruedas ni me habían arrebatado mi futuro. Michael solo quería volver a caminar. Y si aceptaba el crucero que me ofrecía el Capitán Moss, podía ayudarlo a conseguirlo. O, al menos, averiguar si era posible. Seis meses con tres sesiones adicionales a la semana. Sí, es completamente imposible. Así se lo he dicho. Eche cuentas mentalmente. Se trataba de una estimación aproximada, pero iban a suponer más de 10.000 dólares. Se me revolvió el estómago. Estaba a punto de ir al aeropuerto, pero el Capitán Moss me ha ofrecido participar en un crucero más a última hora, dije, y luego le expliqué lo que suponía ser reclutada personalmente. Es un cumplido increíble, corroboró mi padre. Aunque no esperaba otra cosa de mi hija. No sé qué hacer. Tengo muchas ganas de veros. Nosotros también tenemos ganas de verte, cariño. Vuelve a casa. 
nos quejamos cuando estás aquí, pero echamos de menos tus aspavientos. Sabía que mi padre se sentía agradecido por la ayuda económica que le proporcionaba, pero también que era un tema difícil de digerir para su ego. Así que a los dos nos gustaba fingir que mi trabajo era más glamuroso de lo que era en realidad. Ganaría mucho dinero, papá. Cubriría más o menos esa fisioterapia adicional. Iba a llamar a la terapeuta para ver si podía hacernos un descuento, pero podía cubrirlo. Aunque eso significaba que no íbamos a vernos hasta pasados cinco meses, puesto que, al navegar en el mes de vacaciones, iba a empalmar una temporada con otra. Si no quieres hacerlo, entonces deberías decir que no. Quiero que vivas tu propia vida, cariño. No tienes que preocuparte por Michael y por mí. Mi padre lo decía como si la preocupación fuera un grifo que pudiera cerrar a mi antojo. Me iba a sentir mal si lo hacía y peor si no lo hacía. Más dinero significaba proporcionarle mejores cuidados a mi hermano, pero volver a casa era un alivio para mi padre y yo iba a poder disfrutar de un mes de normalidad. Ambas opciones tenían su parte buena y su parte mala. Creo que debería aceptar, dije. Esa era la decisión más sensata. La única con la que podía vivir. No iba a poder aguantarme a mí misma si hubiera tenido la oportunidad de ayudar a mi hermano a andar de nuevo y no lo hubiera hecho. Daba igual lo cansada que estuviera ni lo mucho que quisiera dormir en mi propia cama, tomar copas con mis amigas y cocinar para mi familia. Creo que debes hacer lo que te haga feliz. Me quedé mirando la litera de arriba. Iba a ser más feliz en Sacramento, pero ayudar a mi hermano era lo más importante para mí. Así que, aunque ganar dinero con ese crucero no aumentaba necesariamente mi felicidad, se acercaba mucho. Me gustaría estar más cerca de vosotros. A ver y, eres una buena hija y mejor hermana. Pero tienes que preocuparte más por ti misma. Deja que alguien se ocupe de ti, para variar. Has sacrificado mucho por tu hermano y te mereces un descanso. Estoy perfectamente. Creo que voy a aceptar la oferta, pero os voy a echar mucho de menos. ¿Estás segura? Suenas cansada, y te echamos de menos. Te he dicho ya que tendré mi propio camarote. Tenía que centrarme en lo positivo. Un camarote privado era algo que iba a disfrutar mucho. Podré chatear por vídeo contigo cuando quiera. Solo para hacer feliz a este viejo, prométeme que, si decides aceptar, buscarás algo solo para ti cuando estés en Europa. Pasas demasiado tiempo cuidando a los demás. ¿Cómo que? Ya no iba a poder arrasar Zara. Una cita. Las citas eran poco prácticas, y encontrar a alguien a quien amar resultaba imposible. Estaba prohibido establecer relaciones personales con los clientes, y, si empezaba algo con otro miembro de la tripulación, no iba a durar más allá de que mis pies tocaran tierra firme. Además, no me gustaban los rollos ocasionales. Tampoco quería estar en Francia al cabo de dos días. Pero la vida era así. Te prometo que encontraré algo bonito que hacer. Puse los ojos en blanco. Tal vez un plato de pasta y un nuevo bronceador podían calificarse así. Esa es mi chica. Y trata de no trabajar demasiado. Mi trabajo suponía mucho esfuerzo, pero todavía me quedaban algunos días libres. Iba a reservar un buen hotel. Quizá un par de noches de sueño y unos días disfrutando del servicio de habitaciones podían compensar los meses que me esperaban en el yate sin mi familia. 3. Avery. Otro día, otro cielo azul, otro yate de lujo. Al pisar la cubierta principal de la cina, con una copa de champán y un vaso de zumo de naranja en una bandeja, miré el puerto deportivo de Saint-Troupes en la distancia y respiré hondo para calmarme. Normalmente estaba bien descansada para el primer crucero de la temporada, y mayo solía ser un mes precioso en el Mediterráneo, pero aún arrastraba el cansancio de la temporada anterior. Además, la falta de información sobre el primer crucero de ocho semanas implicaba que no estaba preparada para ese cliente, y eso me ponía más nerviosa. Formamos una fila de bienvenida. 
el capitán Moss era el primero, y yo estaba a su lado, a continuación, Eric, el contramaestre, luego el chef Neil y el resto de la tripulación, solo faltaban los mecánicos, que estaban en la sala de máquinas y no formaban parte del comité de bienvenida. El sonido metálico de pisada se hizo más fuerte a nuestra espalda, y con el rabillo del ojo vi que mi segunda, August, estiraba el cuello para intentar ver algo. Mirada al frente, le recordé. Odiaba reprender a las personas a mi cargo. Algunos de los sobrecargos con los que había trabajado disfrutaban ejerciendo el poder, pero yo no era así. Solo quería que se hiciera bien el trabajo, que los clientes se sintieran contentos y que las propinas fueran enormes. Unos pasos se acercaban a nosotros por la pasarela inclinada. Sonreí mientras trataba de sostener con firmeza la bandeja. Cuando apareció el cliente, contuve la respiración. Era joven, alrededor de 30 años, desde luego, no más de 35, y guapo, con pelo castaño oscuro y hombros anchos. No se parecía en nada al cliente tipo de un crucero de lujo. Pero esa travesía no se parecía en nada a un crucero normal. Era alto, medía más de 1,80. Unos pómulos afilados enmarcaban su rostro y descendían hasta una mandíbula cuadrada y perfectamente afeitada. Sus ojos eran oscuros y serios. Si no hubiera tenido la nariz un poco torcida, como si se la hubieran roto en algún momento de su pasado, incluso podría haberlo descrito como hermoso, pero esa irregularidad lo hacía más bien atractivo. Sugería que había un poco de aspereza debajo de tanta perfección. Tragué saliva. Nunca había encontrado atractivo a un cliente. Ni siquiera un poco. Pero, por otra parte, nunca habíamos tenido clientes con ese aspecto. Cuando empecé a navegar esperaba estar rodeada de ricos guapos a todas horas, y, aunque la riqueza abundaba, los clientes atractivos solían ser mujeres. Yo era bastante flexible con respecto a muchas cosas, pero muy estricta cuando se trataba de mis fantasías sexuales. Se acercó al Capitán Moss y se estrecharon la mano. «Me alegro de conocerlo», dijo el hombre con una voz profunda y grave que hizo que todo mi cuerpo vibrara. «Y yo de tenerlo a bordo», respondió el Capitán Moss. «Soy Hayden Wolf», se presentó, y se giró para clavarme una mirada tan intensa que fue como si estuviera leyendo mi mente. «A ver y, ¿verdad? ¿Cómo sabía mi nombre?» Quizá cuando había comprobado mis antecedentes le habían proporcionado una fotografía. Y la forma en que lo dijo, aunque mi nombre no debería sonar tan diferente con acento británico, la forma en que pronunció cada sílaba, junto con ese timbre profundo, de alguna manera lo hizo sonar importante. «Sí, señor», respondí. Asintió y sonrió. Mis pezones despertaron de golpe. «Joder. Gracias a Dios que llevaba un sujetador con relleno». La primera regla en la navegación de recreo era no cruzar jamás la línea entre lo personal y lo profesional. A algunos tripulantes les resultaba difícil, sobre todo cuando los clientes querían relajarse y que el personal se uniera a la diversión. A veces las líneas se difuminaban, pero para mí eso nunca había supuesto un problema, era la forma más fácil de que me despidieran. Por eso, nunca había visto a un cliente como otra cosa que la persona responsable de mi próxima propina y la razón por la que podía enviar dinero a mi familia. Sin embargo, en el caso de Hayden Wolf había algo que hacía desaparecer los límites, y de repente me lo estaba imaginando desnudo y cubierto de sudor. Basta, me dije. ¿Puedo ofrecerle una copa de champán o un zumo de naranja? Pregunté. Negó con la cabeza. No, gracias. Mi corazón, que había estado botando dentro de mi pecho, dio un vuelco mortal. Por favor, Dios, dime qué bebe. Un cliente sobrio era lo peor. Prefería tratar con alguien que exigiera que todas las sábanas fueran italianas y el whisky de una destilería concreta de unas remotas islas de Escocia antes que con un cliente que no bebiera. —¿Han desactivado el wifi? —le preguntó Hayden al Capitán Moss. —Como usted pidió, confirmó el Capitán Moss. 
el wifi estaba desactivado. Normalmente era al revés. Los clientes siempre pedían una conexión inmejorable, sin entender que, cuando se estaba en un barco, había cosas que escapaban a nuestro control, como el maldito mar. De acuerdo, voy a tener que requisar los dispositivos móviles de todo el mundo, anunció Hayden. Teléfonos, tablets, portátiles. Nadie se movió, y miré al Capitán Moss, pero él mantenía su expresión impasible habitual. Los quería revisar por alguna razón concreta. Ya han oído a nuestro cliente, dijo Moss. Estamos esperando. Volvimos a entrar en el yate y fuimos a nuestros camarotes, donde guardábamos las pocas pertenencias personales que teníamos a bordo. Mantuvimos un silencio inusual mientras recogíamos nuestros dispositivos, pues ignorábamos la razón por la que nuestro cliente exigía algo tan personal. Esto es todo. Preguntó Hayden mientras el chef Neil, la última persona en salir, dejaba su ordenador y su móvil sobre la mesa de teca que se usaba para comer. Es vital para mí que no salga ninguna información de este barco. Ni fotos, ni llamadas telefónicas ni correos, nada, explicó Hayden. La privacidad era la regla número dos en la navegación de recreo. Todos sabíamos ser discretos. Nadie que trabajara en un yate hablaba sobre los clientes fuera de la embarcación. Bueno, eso no era cierto. Todos cotilleábamos entre nosotros sobre los clientes, pero nunca mencionábamos sus nombres. No atribuíamos a nadie concreto las historias escandalosas que vivíamos durante nuestros viajes. Entiendo que puede ser un reto, pero, como medida de seguridad adicional, no tendrán acceso a sus dispositivos durante mi estancia, indicó Hayden. Toda la travesía sin teléfonos o portátiles. Tenía que estar bromeando. August jadeó a mi lado y yo apreté las manos, tratando de conservar la sonrisa en mi rostro. Nada hasta dentro de ocho semanas, confirmó el capitán, y pude notar que toda la tripulación parecía desesperada por quejarse, aunque nadie quería avergonzar al capitán Moss. La tercera regla de la navegación de recreo era que el cliente recibía lo que pedía. Estaba acostumbrada a peticiones extravagantes, pero no tener móvil o internet durante ocho semanas no era solo un inconveniente. Si lo hubiera sabido antes de empezar el crucero, probablemente no habría aceptado el trabajo. Por favor, puede ser más claro. Pedí. Normalmente, aceptaba todo lo que pedían los clientes, e intentaba ofrecerles más de lo que esperaban, pero no pude contenerme. No vamos a poder contactar con nuestra familia durante dos meses. Algunos tenemos situaciones personales que... Desde el yate no, espetó Hayden. Salvo eso, tengo muy pocas peticiones, pero la absoluta privacidad y la discreción son primordiales para mí. No voy a discutir ni a negociar al respecto. Pueden ponerse en contacto con quien quieran desde la costa, si no están de acuerdo, tendrán que trabajar en otro yate. Fue como si la fuerza y la intensidad de sus palabras me hubieran lanzado contra la pared. Aquel imbécil ni siquiera me había dejado terminar la frase. Había tratado con clientes poco razonables en el pasado, pero, por general, podía separar el trabajo de mi vida personal, y me daba igual. Sin embargo, en ese momento quería explotar y gritarle que no podía quedarme sin una forma de contactar con mi padre durante dos meses, sin embargo, sabía que debía dar ejemplo a las dos personas que estaban a mi cargo, Esquilar y August. Tenía que mantener la calma y luego pensar en qué demonios iba a hacer. Gracias por su colaboración, dijo Hayden, como si nos hubiera pedido que no comiéramos chicle o no nos pusiéramos ninguna prenda rosa durante las ocho semanas siguientes. Vaya forma de empezar una travesía. A ver y le enseñará la embarcación, dijo el capitán Moss. Sonreí, tratando de concentrarme en otra cosa que no fuera la cara casi perfecta del señor Wolf y las ganas que tenía de besarla y abofetearla a partes iguales. Sabía que alguien tan guapo tenía que tener algún fallo, estaba claro que ese tipo era un paranoico y un gilipollas. Pero mi labor consistía en solucionar problemas. 
tal vez podía hacerlo cambiar de opinión. Le entregué mi bandeja a Esquilar, la segunda persona a mi cargo. Déjeme enseñarle primero el salón principal. ¿Se puede quitar los zapatos? Pregunté, me detuve ante las puertas automáticas e indiqué una cesta poco profunda junto a la puerta que estaba allí específicamente para ese fin. ¿En serio? Asentí. Me temo que sí. La tradición dicta que las cubiertas de los yates estén sin barnizar para mantener el color natural, y los zapatos pueden dañar la teca. Todos los yates son iguales. Me miró los pies con medias, luego se agachó y se desató los cordones de los zapatos. Miré por encima de su ancha espalda. Quien llegaba con traje a unas vacaciones. Necesitaba saber algo más de ese tipo y no quedarme con que era guapo, británico y cauteloso. ¿Qué tal el viaje? Pregunté. Quizá la amabilidad lo relajara, y en un par de días podía devolvernos los teléfonos. No quería tener que abandonar ese hermoso yate ni renunciar a tan buen sueldo, pero tenía que mantenerme en contacto con mi padre. Iba a tener que resolverlo. Bien, respondió, incorporándose. Luego recogió el maletín que había dejado en el suelo. Me acerqué. ¿Quiere que se lo lleve yo? Sus nudillos se pusieron blancos cuando apretó los dedos alrededor del asa. No, me las arreglo solo. Su tono cortante indicaba que lo que había en el maletín era importante. Solo esperaba que, por el bien de todos, no fuera droga. La política de la navegación de recreo tenía tolerancia cero ante el consumo de narcóticos. Si se encontraba un solo rastro de drogas ilegales a bordo, el capitán podía haberse despojado de su licencia sin que se le permitiera alegar nada. Si Hayden Wolf llevaba droga en ese maletín, el capitán Moss iba a tener que cancelar el crucero, y todos íbamos a quedarnos sin cliente y sin propina durante las ocho próximas semanas. Levanté la vista cuando el señor Wolf se cernió sobre mí. A pesar de que había iniciado el viaje con una exigencia totalmente irracional, estar tan cerca de él me provocaba un poco de vértigo, que era una palabra que nadie que me conociera hubiera utilizado para describir mis sentimientos. Por lo general, yo era una mujer centrada y diligente según la mayoría de la gente, divertida y leal si se preguntaba a mi familia. Pero nunca había sido de las que sienten vértigos ante nadie. Basta, basta, le recriminé a mi cabeza. Este es el salón. Aquí dispone de una buena selección de juegos de mesa, dije, señalando el tablero de ajedrez y la mesa de cartas. Aunque, salvo que hiciera solitarios, no le iban a servir para nada. Metió la mano libre en el bolsillo. Ajedrez. Hice una pausa, esperando a que se explayara, pero no lo hizo, así que recorrimos el salón en silencio. El Acina era un yate precioso, tal como me había asegurado el Capitán Moss, de líneas sencillas, elegante y ligero. El interior parecía el de una casa de verano en los Hamptons, limpio, nítido y fresco, decorado en tonos blancos, cremas y grises. Todo el mobiliario hablaba de clase sin ser exagerado. A veces, los interiores de los yates podían ser un poco llamativos, pero, si yo hubiera tenido un yate, habría elegido un ambiente como el de la cina, que se podía considerar lujoso y discreto a la vez. Hayden Wolf no hizo ningún comentario sobre la decoración. También podemos prepararle el cóctel que elija, continué, indicando el mueble bar que había en un rincón. ¿Tiene algún favorito? Negó con la cabeza. A veces tomo whisky. Había algunas botellas de whisky añejo a bordo, y supuso un alivio saber que bebía. Con suerte, podía interesarle que hiciéramos una cata. Prefiere alguno en especial. Tenía los ojos clavados en las ventanas, observando el horizonte. No. El que tenga a mano estará bien. Con respecto a los menús, Neil es un chef excelente. Estará encantado de prepararle lo que prefiera. Le gusta la carne. Se encogió de hombros. A veces. El pescado. Sugerí. No soy exigente. 
sonreí mientras me contenía para no llamarlo mentiroso. No existía ningún millonario que no tuviera su buena dosis de pretensiones. Conseguí no decir nada. Hay cuatro plantas de alojamiento, expliqué, yendo hacia las escaleras, los camarotes están en la parte inferior, así que vamos a empezar por la cubierta superior, justo encima de nosotros. El reflejo del sol en el agua era casi cegador cuando abrimos la puerta y salimos a la cubierta. Aquí arriba solo está el jacuzzi. También puede resguardarse un poco del sol, dije señalando las dos tumbonas a la sombra y evitando mirarlo. Como sobrecargo, me había fijado como meta no mostrar mis emociones, y ese hombre no iba a cambiar mi política. La mayoría de los pasajeros prefieren utilizar las tumbonas de la cubierta principal, aunque en este nivel también hay espacio en la parte delantera del barco para tomar el sol. Señalé el camino hacia el resto de las tumbonas. Supuse que tenía unos muslos fuertes y un pecho duro oculto por el traje, aunque tampoco era como si hubiera estado mirando. Ya descubrirá lo que prefiere. Le eché una mirada de reojo al ver que no respondía. Se limitó a apretar los labios y a sentir. No era descortés, simplemente parecía que no le interesaba lo que decía, como si la relajación fuera a ser un asunto superfluo para él durante las ocho semanas siguientes. Bien, vayamos al segundo salón y al comedor. Abrí camino hacia dos pisos más abajo. Aquí es donde se come si hace demasiado viento fuera, expliqué cuando llegamos al salón comedor. Me encogí de hombros. O por si quiere cambiar de aires, el salón principal es más grande, pero en este hay una televisión, y algunos clientes creen que es más acogedor. Se rió y yo giré la cabeza por si había escuchado mal, pero no fue así. Se estaba riendo. Era bueno saber que podía y que le sentaba bien. Lo hacía parecer más joven y menos serio. No creo que haya mucho en este barco que me haga sentir acogido, comentó. Tenía parte de razón, por el otro lado, nos iba a dar la lata. Piensa tener algún invitado. Estaríamos encantados de atender a más gente. Su sonrisa desapareció. No. Estaba claro que no le había gustado la pregunta. Pero no entendía por qué. No había preguntado nada controvertido. Hablar con ese tipo era imposible. Bien, vayamos a ver los camarotes. Me detuve al pie de la escalera. El espacio era allí más reducido que en otras partes del yate y no había ventanas en el pasillo. Así que nos encontrábamos solos en ese pequeño y oscuro espacio, con solo unos centímetros de distancia entre nosotros, y la atmósfera pareció cambiar ligeramente. Él cogió aire y yo me encontré mirando cómo su pecho se expandía. Levanté la vista y capté su mirada. Mierda. Por supuesto, puede elegir entre seis camarotes. Por si no se había dado cuenta. Y todos son seguros. Preguntó. Sí, la privacidad es la característica clave. Me dirigí al segundo camarote. Como el capitán Moss nos había indicado que iban a ser unas vacaciones de trabajo, había dispuesto que se retiraran todos los muebles habituales y los sustituyeran por un moderno escritorio blanco de gran tamaño, una silla de escritorio, dos sillones y una silla de oficina adicional. He pensando que le sería útil disponer de esta sala para trabajar. Si necesita algo más, dígamelo. No estaba muy segura de lo que podía necesitar. Esto es útil, dijo, mirando a su alrededor. Tiene las llaves. Saqué un llavero de mi bolsillo y se lo pasé. Gracias. Me tendió la palma de una mano enorme y percibí su aroma terroso y masculino. La apariencia, el traje, el pelo, incluso su forma de caminar hablaban de un hombre educado y formal, pero su forma de ser, reservado en lo que decía, tan contenido y medido. No podía evitar sentir que había cosas bajo la superficie que me gustaría descubrir. Dejé caer las llaves en su mano con cuidado de no tocarlo, y él cerró el puño con fuerza. No quiero que los demás miembros de la tripulación pongan un pie aquí abajo. Nadie más tiene llaves de los camarotes excepto yo, ¿verdad? 
asentí y me giré para salir, evitando encontrarme con su mirada. Tenía otro juego de llaves en mi poder. El capitán había mencionado que Hayden quería ser el único con llaves, pero no podía ser así. Mos me había indicado que guardara un juego. Odiaba mentir, pero yo recibía órdenes del capitán. El camarote principal está al lado. Supongo que ahí es donde querrá dormir, pero, obviamente, puede elegir cualquiera de los otros cuatro. Abrí la puerta del camarote principal. Permítame que le enseñe. Era mi estancia favorita a bordo de la cina. Era lujosa pero fresca, con sábanas blancas y luminosas, moqueta de color gris perla y cabecero de terciopelo a juego, por no mencionar la bañera independiente, con capacidad para dos personas, y la ducha, en la que cabían cuatro. Era el tipo de habitación en la que me habría gustado desaparecer con un amante o con mi marido durante una semana romántica si alquilara ese yate o si fuera una cliente como Hayden Wolf. Pero yo no había alquilado el yate y nunca iba a hacerlo. Yo era el servicio. La criada, la camarera. Le deshago las maletas. Eric ya había colocado las maletas del señor Wolf en los portaequipajes. Frunció el ceño. Puedo hacerlo yo mismo, contestó, como si ofrecerme a hacerlo por él fuera lo más absurdo que hubiera oído nunca. Lo que prefiera. El vestidor está por aquí. Si necesita que le planchen algo, solo tiene que decírmelo a mí o a cualquier miembro de mi equipo. Me sentía como si no estuviera haciendo lo suficiente. Suele deshacer las maletas de los clientes. Preguntó mientras se ocupaba de la primera maleta. Por supuesto, respondí. Será un placer. Tenía que estar acostumbrado a ese tipo de servicio. Aunque no hubiera estado antes en un yate, debía de haberse alojado en los mejores hoteles. Y era británico. ¿Acaso los británicos ricos no tenían mayordomos y otras personas a su disposición? Se volvió hacia mí y parpadeó, lo que hizo que sus largas pestañas bajaran y subieran. Será un placer. Las comisuras de su boca se tensaron un instante, y su tono grave me puso la piel de gallina. Asentí, tratando de mantener mi respiración uniforme. Por supuesto. Quiero que disfrute de su estancia. Soltó una risa ahogada. Puedo arreglármelas, pero gracias. Se estaba riendo de mí. Ignoré su diversión. El chef Neil está preparando el almuerzo. Puedo ofrecerle una bebida mientras tanto. Tengo que hacer una llamada. Luego subiré a buscarla. Puede pulsar el timbre que hay junto a su cama y... Aparecerá envuelta en una nube de humo como una hada madrina. Arqueó las cejas. Iba a responderle, pero antes de que me salieran las palabras, me puso en el hombro una mano enorme. Gracias. Estoy bien. Voy a hacer la llamada. Intenté mantener un tono normal. Ya me voy. Salí del camarote y solo me detuve al llegar al final de las escaleras. Todavía sentía calor en el hombro donde él me había tocado, y puse la palma de la mano encima de ese punto, tratando de retener la sensación de su mano. No podía entender a ese tipo. Era increíblemente guapo, pero estaba solo. Estaba claro que era muy rico, pero no parecía estar acostumbrado a que lo atendieran. Y lo que era peor, parecía encontrar divertido mi deseo de ayudarlo. Era posible que Hayden Wolf pensara que mi trabajo no valía nada, y quizá era así si lo comparaba con lo que hacía él, pero yo le iba a enseñar cuánto podía facilitarle la vida un buen servicio. Estaba claro que ese crucero era un asunto de negocios para él, aunque yo sabía que podía conseguir que lo disfrutara un poco más de lo que esperaba. 4. Hayden. Abandonar mi despacho durante ocho semanas para navegar por el Mediterráneo me parecía una contradicción. Mi instinto me decía que debía volver a Londres y luchar desde allí por el acuerdo con Phoenix. Pero eso no me había servido de mucho en los doce últimos meses, y ahí estaba, preparándome para la batalla en un yate de lujo. Abrí la cremallera de una de las tres maletas que había llevado y saqué el teléfono por satélite. 
de verdad la gente era tan perezosa que le pedía a otra persona que deshiciera la maleta por ella. Negué con la cabeza al recordar la sugerencia de Avery. La señorita Walker, nacida en Sacramento, llevaba siete años trabajando en yates de lujo y no tenía ningún título universitario a pesar de haber obtenido una excelente puntuación en el examen de acceso a la universidad. Había sido una de las pocas personas que habían superado la exhaustiva investigación de mi hermano. Conocía a toda la tripulación mucho mejor que cualquiera de ellos a mí. Avery era atractiva, lo que no me esperaba. De hecho, más que atractiva, era hermosa, y yo había contenido el aliento cuando la había visto por primera vez. Mi hermano me había proporcionado fotografías con el dosir de la tripulación, pero solo las había ojeado sin fijarme en la belleza de Avery. Tenía una sonrisa fácil y parecía desesperada por hacerme sentir cómodo, lo cual resultaba, dulce. Divertido. Sexy. Además, tenía un culo de infarto. Pero no estaba a bordo de la cina para imaginar el aspecto de Avery Walker desnuda. Marqué el número de mi hermano en el teléfono por satélite que me había hecho llegar esa misma mañana a mi piso de Londres. Hayden. —¿Ya estás a bordo? —preguntó Landan. Lo primero que había hecho tras el fracaso del acuerdo la Ambard había sido llamar a mi hermano. Sabía que me encontraba en un lío y, en cualquier crisis, la única persona que podía ayudarme era mi hermano pequeño. Paranoico como siempre, ni siquiera me había dejado terminar de explicarle lo que había sucedido antes de sugerirme una reunión en persona. —Sí, acabo de llegar. —¿Qué tal el tiempo? Habíamos concebido el plan de que estuviera fuera para completar la adquisición de Phoenix mientras él, junto con su equipo, averiguaba quién había facilitado la filtración desde Wolf Enterprises. Cuando yo había sugerido irme de crucero, me había tomado el pelo pensando que me había inventado una conspiración solo para tener una excusa para alquilar un yate. Me encogí de hombros. Estoy en el sur de Francia. ¿Cómo crees que es el tiempo? Pero estoy aquí para trabajar, no para tomar el sol. ¿Qué tal las mujeres? Landan, puedes concentrarte. No te llamo para que me preguntes por el tiempo o el aspecto de las mujeres en bikini. Landan y yo siempre nos metíamos en líos en el colegio, aunque nunca habían podido poner un pero a nuestro expediente académico, los dos éramos estudiantes de sobresaliente y capaces de encandilar a los profesores con nuestra actitud. Sabíamos disimular muy bien lo mucho que trabajábamos y lo mucho que nos importaba hacerlo bien. Así que, a pesar de que Landan se comportaba como si lo último en lo que pensara fuera en descubrir la filtración, yo sabía que estaba entregado a ello. En la línea resonó un suspiro exasperado. No llevas el móvil encima, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. No. Quizá no sea un antiguo miembro de fuerzas especiales, pero tengo la capacidad de escuchar y seguir instrucciones. He dejado el móvil en casa, tal y como me dijiste. Landan y yo siempre habíamos estado muy unidos a pesar de nuestras carreras, él había entrado en el SIS nada más salir de la universidad, para consternación de nuestros padres, mientras que yo me había dedicado a la City, buscando la mejor forma de integrarme con cierta ventaja. A pesar de nuestras diferencias, era la única persona en la que confiaba en ese momento. Y no te has llevado el portátil, ni la tablet ni nada. Nada electrónico, salvo lo que había en el maletín que me entregaron. Bien. Así que tienes un teléfono básico sin acceso a la web, algunos artefactos de espionaje y un ordenador con seguridad ERGAP que nunca se ha conectado a Internet, lo que lo hace casi imposible de hackear. Cuando había dejado el SIS, Landan había creado una empresa de seguridad privada. Vale, superespía. ¿No crees que estás exagerando un poco? Landan siempre suponía lo peor de todo y de todos, y, dado que había visto la peor cara de la humanidad cuando se había enfrentado a los talibanes, estaba en su derecho. Confía en mí, vale. El espionaje corporativo es la parte de mi negocio que más está creciendo. Y hay dos razones para ello. 
la primera es que se está volviendo más y más común. Y la segunda, que soy genial en lo que hago. Y, aunque seas mi hermano, y un hermano muy irritante, voy a seguir con mi plan principal. Ignoré sus bravatas. Sabía que era bueno. Pero no iba a inflar su ego más de lo que ya estaba. Y has requisado todos los dispositivos móviles de la tripulación. Mi petición no les había gustado. Sí. Pero pensaba que habíamos convenido que no me estaba ocultando. Que debía actuar como si estuviera de vacaciones. Por supuesto. Es igual si la gente sabe que estás a bordo. Es solo que no queremos que puedan grabarte. Si la tripulación lleva sus móviles encima, se los pueden hackear y utilizarlos como dispositivos de escucha. No estaba seguro de que alguien fuera a llegar tan lejos para derribarme, pero todo era posible cuando se trataba de James Cannon. Si tú lo dices. ¿Qué les has dicho en el despacho? Pregunto. Solo que me iba a tomar unas vacaciones. Algunos me preguntaron si podían ponerse en contacto conmigo. Les dije que Anita se encargaría de todo. Tenía la esperanza de haber descubierto ya al topo cuando lo comunicara y así poder volver a la normalidad, pero si la noticia había llegado al espía, no se lo había dicho a nadie. Aunque me había dado vueltas en la cabeza más de una vez la reacción de mi asistente cuando le había dicho que me iba. Anita me preguntó si todo iba bien. En la década que lleva trabajando para mí, nunca me había hecho una sola pregunta personal. ¿Qué le has dicho? Que todo va sobre ruedas. No me gustaba que la situación en la que me encontraba me hiciera dudar de todos los que me rodeaban, que me planteara inseguridades sobre mí mismo y sobre mi juicio. Estaba deseando ponerme manos a la obra, comprar Phoenix, hacer que Landan encontrara al topo y volver a la vida normal. La tendré bajo vigilancia para ver si era una preocupación genuina o no. Tengo pinchados todos los teléfonos de tu equipo, tanto el personal como el del trabajo. Y voy a analizar sus finanzas, a comprobar cualquier depósito sospechoso. Y, por otra parte, he dispuesto un equipo sobre el terreno para ver si alguien te está vigilando. Tendrás que comprobar si hay equipos de vigilancia en el yate. Tienes el dispositivo de radiofrecuencia. Saqué el detector de contravigilancia que me había dado Landan. Sí. Pero nadie sabe que he alquilado este yate, ha sido tú quien lo ha organizado todo, ¿recuerdas? Vale. Pero asegúrate de hacer comprobaciones en el lugar en el que estés trabajando y durmiendo, y no respondas ninguna llamada en otro sitio. Solté una bocanada de aire y cerré la puerta del camarote. Vale. Lo haré antes de deshacer la maleta. Y podrías tenerme informado diariamente de tus progresos con respecto a la localización de la filtración. Aunque lograra adquirir a Phoenix, no tenía sentido reanudar los negocios como de costumbre hasta que quienquiera que fuera que estuviera vendiendo mis secretos corporativos fuera eliminado de Wolf Enterprises como el virus que era. Casi pude verlo poner los ojos en blanco. Quizá me guarde esa información. Vale, vale, lo que tú digas. Cerré las persianas venecianas para que la estancia se oscureciera y cogí la linterna que Landan me había proporcionado junto con el dispositivo de radiofrecuencia. Apreté el botón y apareció un haz de luz que iluminó la cama. Asegúrate de hacer primero la inspección con la linterna. La gente se salta ese paso, pero puede captar cosas que el material más sofisticado no descubre, comentó Landan. Con eso puedes percibir el reflejo de la lente de una cámara o el parpadeo de un dispositivo de grabación. Estoy en ello. Me moví por el camarote con la luz, escudriñando las paredes y los techos, incluso las persianas y los cuadros. Te avisaré si descubro algo. Voy a revisar este lugar en busca de escuchas y demás, luego me pondré a trabajar. Y, ya sabes, aprovecha ese maldito yate en el que estás. Solo tú eres capaz de conseguir que un problema pueda acabar pareciendo unas vacaciones de lujo. Si te hace sentir mejor, preferiría estar de vuelta en la city. Eres idiota. Cállate y ponte a trabajar. Colgué, 
arrojé el teléfono sobre la cama y recorrí el camarote. Mi pulso se calmó al no localizar nada con la inspección inicial. Luego comprobé los interruptores y enchufes para ver si alguno parecía haber sido manipulado recientemente. Pasé al detector de humos. Nada. Al parecer, los ambientadores y los cargadores de teléfonos móviles solían ser un lugar privilegiado para colocar dispositivos de vigilancia, pero no había nada enchufado donde no debía. Me quité el traje y me puse una camisa con unos pantalones cortos. Iba a ser la primera vez que trabajaba con ropa informal, o desde una tumbona, o mientras me servía bebidas frías una mujer tan hermosa como Avery Walker. Pero eso daba igual. Nada ni nadie iba a distraerme, iba a evitar que mi negocio se fuera al garete y a eliminar a mis enemigos secretos. 5. Avery. La tripulación se había congregado en la cocina y su atención se centró en mí cuando entré después de acompañar a Hayden Wolf a su camarote. Parece satisfecho. Fue todo lo que pude decir en respuesta a su evidente ansiedad ante un cliente tan inusual. El señor Wolf parecía haberse relajado un poco mientras estábamos abajo. Aunque todavía me hormigueaba la piel donde me había tocado al intentar tranquilizarme diciéndome que no tenía que preocuparme tanto por complacerlo. Mi familia siempre me regañaba por ser tan servicial, pero los clientes normalmente lo valoraban. Al fin y al cabo, pagaban por ello. Le llevaré un trago cuando termine de deshacer la maleta. Nada de teléfonos ni ordenadores, a ver y, comentó Neil. Claro, respondí. No había nada que pudiera alegar al respecto. Neil y yo habíamos trabajado unas cuantas temporadas juntos, y me conocía lo suficiente como para saber que estaba molesta por no poder disponer de teléfono, pero no iba a demostrar mi irritación mientras Ogast y Esquilar anduvieran cerca. Debía centrarme en lo positivo. Quizás se tranquilice dentro de un par de días. Si no, seguro que todo eso se reflejará en la propina. Lo único malo era que iba a tener que ir a la costa para llamar a casa. ¿Qué le pasará a este tipo? Comentó August mientras sacaba brillo a una copa de vino. Es decir, quien llega a bordo de un yate en traje. Incluso aunque le siente tan bien como a él. La miré fijamente y me llevé un dedo a los labios. Estábamos en la cocina, a pocos metros del comedor. Aunque percibía los pasos de los clientes a un kilómetro distancia, no pensaba dar nada por sentado cuando se trataba de Hayden Wolf. ¿Qué? Susurró ella. Tienes que admitir que es raro. Es sexy, pero raro. Solo es británico, intervino Esquilar. ¿Verdad? Se volvió hacia mí para confirmarlo. Son todos un poco estirados, pero lo más normal es que sea capaz de beber como si fuera por el oro en las Olimpiadas del licor. ¿Y como marido? Le preguntó Augusta Esquilar. Es posible. Quiero decir, está muy bueno. Y es rico, así que son dos de tres, respondió Esquilar. Este no vale para marido, intervine. ¿Por qué es un cliente? y eso le impide ser incluido en cualquier lista de candidatos a marido. Esquilar quiere un marido rico y guapo que no sea un gilipollas. Ese tipo no va a quedarse a vivir en el yate. Estoy segura de que los clientes pueden convertirse en objetivo una vez que el crucero haya terminado, alegó August. Nadie debería pensar en los clientes de esa manera, insistí. Centrémonos en el trabajo. No estaba segura de si estaba tratando de convencerlas a ellas o a mí. Hablando del trabajo, me ha dicho que le gusta el whisky. Intenté captar la mirada de Neil mientras sacaba las verduras de la nevera. El chef estaba de mal humor desde que el capitán había anunciado que Hayden Wolf no iba a rellenar la hoja de preferencias en la que se indicaba lo que le gustaba con respecto a comida, bebida y actividades, así que quizá la noticia de que a Hayden le gustaba beber podía animarlo. ¿Ha dicho algo sobre la comida? Preguntó Neil. Solo que a veces le gusta la carne y a veces el pescado. Neil puso los ojos en blanco y volvió a ordenar las verduras que estaban en el mostrador frente a él. Tengo la impresión de que no es exigente, dije. 
—Sí, ya. Murmuró Neil. Sin duda, le habían devuelto la comida demasiadas veces como para creer que cualquier cliente que pagara un yate como ese no era exigente. Ya lo resolveremos. Lo decía totalmente en serio. Por lo general, la hoja de preferencias mostraba lo exigentes o quisquillosos que iban a ser los clientes. Algunas veces cubrían 50 páginas y otras, solo 10, pero en siete años de navegación nunca había tenido un viaje en el que no hubieran cubierto ninguna. Se lo volveré a preguntar más tarde, cuando le lleve una copa. Pídele que rellene la puta hoja de preferencias, dijo Eric. Está claro que se cree demasiado bueno para hacer el papeleo y espera que le leamos la mente. Los ánimos de la tripulación siempre se excitaban durante la temporada, era inevitable al vivir y trabajar en un espacio tan reducido y estar bajo la presión de complacer a clientes exigentes. La navegación de recreo podía convertir a cualquiera en un idiota. Pero, por lo general, ya llevábamos unos cuantos días de crucero antes de que empezaran a aparecer los signos de tensión. Todavía no habíamos empezado ese, y ya me preguntaba cómo iba a poder aguantar los próximos meses. Y no entiendo por qué no hemos podido recogerlo en el puerto deportivo. ¿Por qué ha llegado desde un puerto comercial? ¿Es Batman, o algo así? Preguntó Eric. Por lo de la privacidad, supongo, respondí. Estaban siendo injustos con nuestro nuevo cliente. Ya habíamos tenido gente que accedía desde puertos comerciales. Sí, sin embargo, una cosa es permitir que solo el capitán y tú accedáis a la cubierta de camarotes, pero sabías que no podemos recibir provisiones en el yate. Ni verduras frescas ni flores ni nada. Neil cortó una cebolla mientras hablaba. Tenemos que encargarnos nosotros mismos. ¿De verdad? Pregunté. Eso era inusual. Aunque vayamos a estar en alta mar durante las ocho semanas del crucero. Me encogí al hablar y Neil se echó a reír. No debía haber sacado el tema porque Eric se había enfadado muchísimo cuando se había enterado de que no íbamos a atracar hasta pasadas ocho semanas, y no quería recordárselo. Su equipo y él mismo iban a tener que hacer guardias en turnos nocturnos de anclaje para asegurarse de que el ancla no era arrastrada y no chocábamos con nada. Eric se limitó a murmurar por lo bajo y se cruzó de brazos. No era una buena manera de empezar la temporada. Lo lanzaremos al mar. August sonrió, y yo le dediqué una mirada de advertencia. Me había acostumbrado a evaluar rápidamente a los nuevos miembros de la tripulación. August era claramente el tipo de chica a la que le gustaba divertirse. Solo esperaba que supiera dónde estaba el límite. Lo sé, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. No podemos tocarlo. Ni pensar en él de forma equivocada. Pero eso no significa que no pueda coquetear un poco, ¿verdad? Quiero decir, queremos una buena propina, no. August y Esquilar eran completamente opuestas, pero las dos eran muy guapas. August tenía unas tetas que me daban envidia, el pelo negro y una voz muy sensual. Esquilar, en cambio, era más tranquila, con el pelo rubio casi blanco, la nariz respingona y una amplia sonrisa. Había visto fotos de su familia noruega pegadas en la pared junto a su cama y todos eran increíblemente guapos. Creo que debemos concentrarnos en el servicio más que en el coqueteo, dije. Tal vez coquetearse aparte del servicio, comentó August. Esquilar y ella se rieron. Disculpen, nos interrumpió una voz masculina. Giré la cabeza y viajé a Idenwolf sin traje, aunque no me permití fijarme en que tenía el cuerpo duro y bronceado que había imaginado. Lo siento, señor. ¿Qué puedo ofrecerle? Era toda una profesional. Puedo beber agua. Del grifo me vale. En los siete años que llevaba en el negocio, nadie me había pedido nunca agua del grifo. Y ese hombre podía haber exigido agua pura de un glaciar ártico si hubiera querido. Me di cuenta que me gustaba la idea de que fuera un cliente poco exigente. Iba a ser todo un cambio. La quiere con hielo y limón. Como quiera, dijo, 
y se dio la vuelta para ir de nuevo al comedor. Había algo atrayente en que tuviera tanto dinero, pero no esperara que se atendieran todos sus caprichos. ¿Qué lo había hecho ser así? ¿Era su familia quien lo mantenía con los pies en la tierra o era otra cosa lo que lo hacía ser tan, modesto? Vaya, qué guapo es. Dijo August. Y tú estabas coqueteando con ese, señor, y ese, la quiere con hielo y limón. Me imitó con un tono ridículo. ¿Por qué no puedo yo? No estaba coqueteando. Estaba siendo servicial. Hay diferencia. Cogí una botella de whisky del armario que había encima de la barra. Había mostrado una actitud coqueta. Sin duda, no de forma consciente, pero, claro, no había tenido que preocuparme nunca por mi reacción ante un cliente. Tenía que andarme con cuidado con ese tipo. Mis amigas siempre se habían burlado de mí por tener un gusto peculiar en cuanto a los hombres, pero nunca me habían atraído los tipos guapos sin más. Creía de verdad que brillaba más lo que había en el interior, por lo que no podía entender por qué me había sentido atraída por Hayden desde el momento en que había llegado. Tal vez había algo más en el que una cara bonita y era eso más profundo lo que me atraía. Di un paso hacia el fregadero y abrí el grifo, asegurándome de que el agua estuviera fría. Los novios que había tenido en el instituto me habían conquistado con su sentido del humor o su pasión. Hayden Wolf había conseguido que me fijara en él sin más. Y eso no tenía sentido. No sabía nada de él, y lo poco que había descubierto me había dejado con más preguntas que respuestas. Después de añadir hielo y una rodaja de limón, llevé la bebida de Hayden a la terraza, donde se había instalado en una de las tumbonas con el ordenador portátil y un bloc de notas. Agua del grifo, con hielo y limón, anuncié mientras ponía la bebida en la mesa auxiliar, y me sentí ridícula. No estaba sirviendo una comida de tres estrellas Michelin. Se subió las gafas de sol y me miró con una sonrisa de satisfacción. Gracias. De nada. Necesita algo más. Su vista bajó a mi boca y volvió a mirarme. Nada, gracias. Me sostuvo la mirada demasiado tiempo y yo aparté la vista hacia el agua, de cara a la brisa de mayo, con la esperanza de que me refrescara el rubor que sentía subir por mi cara. Va a hacer un día precioso. Avíseme a mí o a uno de los miembros de la tripulación de cubierta si quiere usar una moto de agua o... ¿Qué iba a hacer ese tipo sin amigos? Volví a mirarlo y seguía observándome, casi como si me estuviera analizando. Gracias, repuso, parpadeó y luego señaló su portátil. Tengo mucho que hacer. Mierda, lo había interrumpido. Por supuesto. Me di la vuelta y lo dejé con su oficina móvil. Cuando entré en el salón principal, el capitán Moss me estaba esperando. Con las manos en los bolsillos, me indicó que me acercara con un movimiento de cabeza. Quiero que revise las habitaciones si tiene la oportunidad cuando nuestro cliente no esté en ellas, me confió. Quiero asegurarme de que no está haciendo nada que no deba. Sabe que no toleraré nada que pueda poner en riesgo mi licencia. Cree que deberíamos estar preocupados. El capitán Mo se encogió de hombros. Algunas de sus peticiones son inusuales, pero solo tenemos que tomar precauciones. No me voy a preocupar hasta que tenga motivos para ello. Deslicé la mano por el llavero que tenía guardado en la cintura y mis dedos encontraron las llaves de su dormitorio y de su despacho. Voy a ir ahora a ordenar el camarote. No habrá tenido la oportunidad de instalarse del todo todavía. Venga a buscarme cuando haya terminado. Sí, señor. El capitán Mo se alejó, y yo me dirigí a la cocina. Puedes empezar en la lavandería. Le pregunté a August. Y, Esquilar, por favor, pon la mesa para el almuerzo y, dentro de unos 20 minutos, Ve en busca del señor Wolf para ver si necesita algo. Yo voy a revisar el camarote ahora que las maletas están dentro. Siempre nos ocupábamos de las toallas, los inodoros y los lavabos después de que los clientes se hubieran refrescado a su llegada, así que iba a hacer eso y, si me pillaba,
podía decirle que había habido un malentendido sobre el tema de las llaves. Me dirigí a las escaleras con el corazón acelerado. No estaba haciendo nada malo, el capitán me había dado una orden. Incluso aunque no encontrara nada, quizá podía entender por qué alguien tan rico como para alquilar un barco como ese bebía alegremente agua del grifo y no se molestaba en decirnos sus preferencias de comida o bebida. De por qué alguien tan guapo estaba solo en ese paraíso mediterráneo. Incluso aunque estuviera trabajando, porque no quería cenar con alguien. Nunca me había encontrado con hombres ricos que no tuvieran a su alrededor chicas sexys con las que pasar el tiempo. Cogí un par de toallas limpias y unas toallitas en la lavandería. Al llegar a la planta baja, contuve la respiración y agucé el oído en las escaleras para ver si venía alguien. Solo se podía distinguir el sonido lejano de las secadoras. Saqué las llaves y abrí la puerta del camarote principal. Eché un vistazo y no vi nada fuera de lugar. Todo parecía igual que cuando le había mostrado el camarote. ¿Dónde estaban todas sus pertenencias? Abrí los cajones junto a la cama. Había un par de cuadernos en la parte superior y algunas carpetas anticuadas, así como una tablet en el cajón inferior. Cerré todo y fui hacia el armario. Había deshecho las maletas y colgado toda su ropa de forma ordenada, incluido el traje con el que había llegado. Separé las perchas y me envolvió un olor terroso y masculino. Parecía tener ropa apropiada para el yate, así que no tenía ni idea de por qué había llegado con traje, aunque le quedara tan bien. Tal vez había asistido a un desayuno de trabajo por la mañana muy temprano. Revisé los cajones y no encontré nada más que su ropa interior. Levanté las maletas que estaban apiladas a un lado, pero parecían vacías. Después de comprobar el cuarto de baño y no ver nada que pudiera preocupar al capitán, cambié las toallas de mano, limpié el lavabo e hice un último escaneo del lugar. Había un libro junto a su cama. No fue la petición del capitán Mos lo que me hizo fijarme más en él. El marciano. La vieja fotografía que utilizaba como marcapáginas asomaba por la parte superior. Intrigada, deslicé el dedo por las páginas para ver la imagen completa más de cerca. Era una familia sonriente, unida con los brazos alrededor de los hombros de los demás, con algunos árboles al fondo. Dos adolescentes, en un extremo de la foto, y luego sus padres. Uno de los chicos era Hayden, con el pelo un poco más largo de lo que llevaba en ese momento, con el cuerpo menos maduro, pero todavía guapo. Debía de tener 18 o 19 años. El chico que estaba a su lado, y que debía de ser su hermano, a juzgar por la barbilla y la nariz, llevaba otro corte de pelo, casi al uno. No pude evitar sonreír ante la feliz escena. No había nada frío ni misterioso en ese Hayden más joven. No había nada reservado en su enorme sonrisa. Giré la cabeza al oír un crujido en las escaleras y contuve la respiración. Ogast y Esquilar sabían que no debían bajar ahí. Volví a colocar el libro en su sitio y me acerqué a la puerta para escuchar. Debía de haber sido un sonido propio del barco. Alcancé el pomo para poder salir antes de que me atraparan, pero me quedé helada al oír el sonido de un carraspeo masculino al otro lado de la puerta del camarote. Mierda. Solo llevábamos unas horas a bordo y nuestro cliente podía estar a punto de despedirme. Miré por encima del hombro. Por un segundo, consideré la posibilidad de esconderme en el armario, pero eso solo iba a meterme en un lío más grave. El tintineo de las llaves al otro lado de la división de Nogal significaba que no había vuelta atrás. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con Hayden Wolf. 6. Hayden. No llevaba ni una hora en el barco y aquello ya no funcionaba. Había dado instrucciones específicas de que los camarotes debían permanecer cerrados y que yo debía tener en mi poder las únicas llaves. ¿Qué hace aquí abajo? Espeté a Berry, tratando de mantener la calma, aunque me estaba clavando las uñas en las palmas de las manos. A ver y tragó saliva y ladeó la cabeza en un gesto que en cualquier otra situación me habría parecido excitante, pero en ese momento solo quería respuestas. Lo siento. 
estaba comprobando que tenía todo lo que necesitaba. He cambiado las toallas y le he dado un repaso al camarote. Eso es todo. Levantó los brazos para mostrarme la toalla de manos que solo había usado una vez y que ella sostenía en las manos. Todo lo que necesito. Lo que necesito es privacidad, que la gente no se meta en mis asuntos. Debía hacer las maletas e irme. Miré por encima de su hombro hacia el camarote. ¿Qué había estado haciendo de verdad? Había tomado muchas precauciones. ¿Por qué está fisgoneando? Señor Wolf, mi trabajo en este yate es asegurarme de que disfrute de un servicio de siete estrellas. Y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Pero lo único que he pedido ha sido privacidad. Me ha asegurado que yo tenía la única llave. Sí, pero, por supuesto, yo también tengo una copia. Yo no cuento. Si hago mi trabajo bien, soy invisible. Estoy aquí para proporcionarle lo que quiera antes de que se dé cuenta de que lo necesita, para anticiparme a sus deseos. No voy a esperar a que me pida que le cambie las toallas o le vacíe la papelera. Y no haré bien mi trabajo si se concentra en otra cosa que no sea el increíble momento que está viviendo. Respiré hondo. Podía sentir la pasión por lo que hacía, pero no era lo que yo había pedido. Me lo voy a pasar increíblemente bien si puedo hacer mi trabajo en privado sin tener que preocuparme de que no se cumplan las peticiones que hago. Hizo una mueca, como si ignorar los deseos de un cliente fuera muy doloroso para ella. Parecía arrepentida y sincera, pero yo ya no confiaba en mi capacidad de juzgar a la gente. Lo lamento si he hecho algo que no quería que hiciera, y si por mí fuera estaría encantada de darle mi llave, pero si de verdad quiere impedir que tenga acceso a su camarote, tendremos que hablar con el Capitán Moss. Lo último que esperaba era que sugiriera que fuéramos a ver a su jefe. Está diciendo que él insiste en que me cambie las toallas casi antes de que las use. No, me deja esas cuestiones a mí. Tiene otras preocupaciones. Está al timón. Me llevó arriba y traté de no fijarme en la forma en que su trasero perfecto llenaba la falda kaki del uniforme. En cualquier otro momento de mi vida, si me hubiera enfrentado a una mujer tan hermosa como Avery Walker, en especial, a una que dijera que quería, anticiparse a mis deseos, la habría tenido desnuda y debajo de mí a los 30 minutos de conocerla. Tenía la impresión de que Avery no se daba cuenta de lo seductora y sexy que era. Rezumaba atractivo a cada paso que daba, en cada movimiento. Pero no iba a perder la concentración por Avery Walker. Quería saber cuáles eran esas preocupaciones del Capitán Moss y por qué demonios se había ignorado una simple petición de privacidad. Avery llamó con los nudillos y esperó a que el Capitán Moss respondiera antes de abrir la puerta. Quizá no estuviéramos en la marina, pero había una cadena de mando muy clara. Subimos dos peldaños y entramos en una luminosa sala semicircular con vistas al mar Mediterráneo. Los ojos del Capitán Moss pasaron de Avery a mí. Señor Wolf, va todo bien. Avery se llevó las manos a la espalda y me miró. Como no dije nada, tomó ella la palabra. El señor Wolf me ha encontrado refrescando su camarote y le preocupa que tenga una llave, dijo, y negó con la cabeza, apretando sus labios carnosos. El capitán Moss asintió. Entiendo. O no se sorprendió, o estaba acostumbrado a mantener sus emociones bajo control. Debo preocuparme. Le preguntó a Berry. No, por lo que he visto, repuso ella. Había perdido el hilo de la conversación. Casi parecía que Avery había estado registrando mi camarote. Creía que había quedado claro que había que cerrar dos camarotes y que yo debía tener el único juego de llaves, le recordé. Bueno, estoy seguro de que permitirá que Avery haga su trabajo. Y, aunque no lo hiciera, yo tengo que poder entrar en cualquier camarote de este yate. Déjeme explicárselo. Continuó el capitán, señalando los asientos que rodeaban una brillante mesita ovalada con vistas al mar. Tomé asiento, teniendo cuidado, como siempre, de que no se me notara la frustración. 
el capitán Moss tomó asiento a su vez al otro lado de la mesa. Como capitán debo cumplir una enorme cantidad de leyes. No es aceptable que yo no tenga acceso, ya sea directamente o a través de mi sobrecargo, a un lugar. Todo lo que ocurre en este barco es responsabilidad mía. Está diciendo que espía a todos los clientes. En absoluto. Nuestra intención no es espiar. Al ser la sobrecargo, Avery tiene en su poder un juego de llaves para poder hacer su trabajo y asegurarse de que disfruta de la mejor estancia posible. Ya he trabajado con ella antes y es tan honorable como la que más, confío plenamente en ella. Pero le he pedido que comprobara que no debíamos preocuparnos por nada. Si ha subido drogas a bordo, me quedo sin trabajo. ¿Drogas? Pregunté, estupefacto. ¿Acaso parecía un drogadicto? Mi traje era demasiado llamativo. ¿Drogas, por ejemplo? Me refiero a cualquier cosa ilegal. No estoy haciendo nada ilegal. Estoy seguro de que entenderá que sus reiteradas peticiones de máxima privacidad van más allá de lo que esperábamos y, por lo tanto, han levantado nuestras sospechas, confesó el capitán. Solté un suspiro. Ojalá estuviera allí para descansar y relajarme, ojalá me importaran una mierda las puertas cerradas o los paquetes que iba a recibir. Dios, cuando eso pasara, iban a pensar de verdad que estaba traficando con drogas. Y no me refiero solo a que no podría capitanear este yate. Perdería mi licencia y esa mancha pondría fin a mi carrera. Lo que está en juego es demasiado importante para que corra riesgos innecesarios. Conocía la sensación. Me enfrentaba a una auténtica posibilidad de que mi empresa se fuera al garete si no la hacía valer en las próximas ocho semanas. Había hecho que Mos fuera investigado a fondo, lo mismo que el resto de la tripulación. Su reputación era irreprochable y esa había sido la razón por la que había elegido la cina. En ese mismo momento, me estaba mostrando el alcance de su integridad. No estoy aquí para hacer nada ilegal. He venido a trabajar. El éxito que he alcanzado me convierte en objetivo de alguna gente que quiere conocer primicias antes de que yo las haga públicas, y tengo que tomar todas las precauciones, expliqué. Miré a Berry, cuyo cuerpo pareció relajarse por el alivio, aunque su expresión seguía siendo la misma. Poseía un barniz de profesionalidad intrínseco, pero tenía la sensación de que merecía la pena conocer lo que había debajo. Dirijo un negocio de servicios financieros, continué. Yo también perdería mi licencia si participara en algo ilegal. Lo comprendo, pero tengo que tomar precauciones de la misma manera que, estoy seguro, hace usted. El capitán nos miró a Berry. Tenga la seguridad de que está en manos de gente de confianza. Aunque no se sienta cómodo con otra persona, puede confiar en Avery. Asentí al comprender la posición del capitán Moss, pero no creía que pudiera confiar en nadie más que en mi hermano, aunque no iba a decirlo. No tengo nada que ocultarle, pero tengo buenas razones para necesitar mantener mis asuntos en privado. Quizá podamos alcanzar una solución que nos satisfaga a ambos. Tal y como me ha pedido, Avery es el único miembro de la tripulación que puede acceder a la cubierta de camarotes, y la única que tiene las llaves. Le doy mi palabra. Y también la de Avery. La joven asintió. Por supuesto. Ya he informado al resto de la tripulación de que soy la única que va a trabajar allí. La ha investigado. Sabe que es de confianza. Si lo único que no quiere que vea es su ordenador y sus documentos, le puedo asegurar que no va a fijarse en nada de eso. Cuando limpie, no tocará nada de su escritorio. Y podrá saber si lo hace, ¿verdad? El capitán Moss parecía razonable y su discurso tenía lógica, toda la tripulación del yate había sido investigada por Landan. Estaba claro que podía colocar mis documentos de manera que fuera obvio saber si habían sido movidos y, en realidad, no tenía nada más que ocultar. Quiero que quede claro que no tocará nada de mi escritorio. Nada. Ni siquiera para limpiarlo. Si mueve algo, me sentiré muy decepcionado. 
podía dejar lo más importante dentro del maletín. No tocaré nada de su escritorio, señor Wolf. Puede estar seguro de eso. Su voz jadeante y su desesperación por complacerme me resultaron demasiado impactantes y empecé a ablandarme. Y quiero que lleve la llave consigo en todo momento. Nada de dejarla en un lugar donde alguien pueda cogerla, añadí, tratando de mantener un tono seco. Averia sintió. Por supuesto. Siempre la llevo en el cinturón. Sacó de su cintura un montón de llaves en lo que parecía ser un llavero retráctil. Bien, entonces... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Estamos de acuerdo. Di una palmada en la mesa antes de ponerme en pie. No quiero que se desvíe del plan sin mi permiso expreso. Por supuesto. Y gracias por su comprensión, dijo el capitán Moss, estrechándome la mano. Me gustó la lealtad y la confianza que Moss había demostrado tener en Avery y el respeto mutuo que se profesaban. Parecía auténtico, y eso era algo difícil de encontrar. Eso había decidido arriesgarme. Esperaba que esa vez estuviera en lo cierto al confiar en mis instintos y depositar mi fe en Avery Walker. 7. Avery. ¿Acaso esperas que me ponga a bailar? Preguntó el chef Neil levantando la barbilla para señalar el hervidor con el agua en ebullición. Había estado con la vista perdida mientras pensaba en cómo iba a llegar a tierra tan a menudo como pudiera para llamar a mi padre. Volví a la realidad, sonreí a Neil y serví el agua caliente en la cafetera. «Está claro que me estoy tomando mi tiempo para despertarme esta mañana», respondí. «Lástima que nuestro cliente no tenga el mismo problema». «¿En serio? ¿A qué hora ha sabido?» Pregunté, girando la cabeza hacia la puerta de la cocina en dirección a la cubierta principal, ¿Dónde estaba Hayden? Ni idea. He llegado aquí unos diez minutos antes que tú. Para entonces ya estaba trabajando en el portátil. No estaba bromeando acerca de que no estaba de vacaciones. Supongo que eso es lo que hacen los clientes sobrios. Neil gimió. Hayden había bebido medio vaso de vino con la cena, pero no había podido tentarlo con más y había rechazado un whisky después. Al menos, no se ha quejado sobre la comida, dije. Había recogido su plato y me había gustado que lo hubiera hecho sin aspavientos. Me lo había imaginado a él y a su hermano alrededor de la mesa de la cocina de sus padres haciendo lo mismo cuando su madre servía pastel de carne o algo así. Debía de ser su familia la que lo mantenía con los pies en la tierra. Tampoco se ha esplayado mucho con los cumplidos. Neil, como la mayoría de los chefs, era sensible con los platos que preparaba y, como amiga suya, no me gustaba que no confiara en sí mismo, porque su cocina era increíble. Sinceramente, es británico, y ya sabes que pueden ser más reservados que nadie. Y creo que tal vez no tenga la atención puesta en la comida. Dada la insistencia de Hayden Wolf en que no tenía preferencias alimenticias, estaba casi segura de que Neil podía servir macarrones con queso y él iba a quedarse tan contento. No parecía el típico millonario mimado que pedía langosta o caviar solo porque podía pagarlo, 
y luego lo desperdiciaba porque estaba demasiado borracho, lo que lo llevaba a tocarme el culo, también solo porque podía. Empujé hacia abajo el émbolo de la cafetera. El señor Wolf no parecía saber que podía hacer casi lo que quisiera. No estaba interesado en ejercer su poder ni en decirnos a todos lo alto que quería que saltáramos. Eso hace que mi trabajo sea mucho más difícil. Iba a intentar sonsacarle un poco más de información a nuestro misterioso cliente para tenerlos contentos a él y a Neil. ¿Quieres que le lleve eso? Preguntó Augusta al entrar, metiéndose el polo dentro de la falda. No, ya me encargo yo, respondí. No me importaba nada llevarle el café. Tal vez había decidido quitarse la camiseta. Aunque tampoco estaba deseando verlo ni nada por el estilo. Es imbécil. Menos mal que está solo y que no ha traído a ningún amigo, dijo August. No me gustaba que el resto de la tripulación fuera tan dura con él. Sabía que siempre lo éramos con los clientes, pero Hayden había hecho poco para merecerlo. No nos estaba haciendo la vida imposible como otras personas. Arqueé las cejas. ¿Qué te ha puesto de tan mal humor? Nada. He oído que ayer te gritó, dijo ella. Miré a Neil. Habían estado los dos cotilleando. La cocina era el centro del barco y el cocinero siempre sabía lo que ocurría. Solo fue un malentendido, alegué. Sabía que la frustración de Hayden no estaba dirigida a mí personalmente. No se había comportado como un millonario caprichoso. Si me grita a mí, le devuelvo el grito, respondió August con voz cantarina. No me importa lo rico que sea, debe tratar a la gente con respeto. La de él a cabeza. Como se te ocurra gritar a un cliente por cualquier motivo, te despediré. Lo cierto era que Hayden Wolf no me había gritado y, aunque lo hubiera hecho, tenía motivos para estar irritado. Puso los ojos en blanco. Era la segunda temporada de August y, francamente, no estaba segura de que tuviera el temple ni el temperamento necesarios para formar parte de la tripulación de un yate de lujo. Con suerte, si predicaba con el ejemplo, podía limarle algunas asperezas. Lo digo en serio, August. Los clientes que pueden permitirse alquilar yates como este suelen estar bajo una enorme presión. Si pierden los nervios de vez en cuando, nuestro trabajo es no reaccionar. Se encogió de hombros, pero no discutió. Empieza a lavar la ropa, por favor, ordené, recogiendo la bandeja de café antes de ir a la escalera que conducía a la cubierta principal, donde el señor Wolf estaba sentado. Buenos días, señor. Café, zumo, el Financial Times y el Wall Street Journal, anuncié cuando se abrieron las puertas automáticas. Me agaché para poner la bandeja en la mesa, junto a su silla, y lo miré para comprobar su reacción. Con aquellas piernas musculosas y bronceadas, y el pelo algo rizado, que ayer parecía más liso, parecía un cliente más. No parecía dedicar mucho tiempo a comprarse ropa y, dada la forma en que había reaccionado cuando me había ofrecido a deshacer la maleta el día anterior, parecía poco probable que se la comprara un estilista. Quizá la arrugada camisa de lino, que desgraciadamente aún llevaba puesta, y los pantalones cortos azul marino se los había comprado una novia. ¿Por qué soy británico? Preguntó, indicando el Financial Times. Estaba claro que no era una persona que estuviera de buen humor por la mañana. No, señor, lo tenemos a bordo para todos nuestros clientes. Deslizó el portátil a los pies de la tumbona. No hace falta que me llame, señor. Hayden, está bien. Tengo una petición, dije, colocándome la bandeja debajo del brazo. El chef Neil agradecería que lo orientara sobre sus preferencias gastronómicas. Le gustaría ver en el menú algo en particular. Ayer dije en serio que no me importaba. Neil se subía por las paredes ante la despreocupación de ese tipo por la comida, y odiaba verlo tan estresado. Miré al agua. La neblina del sol asentado en el horizonte desdibujaba la costa como si existiera algún tipo de campo de fuerza entre el agua y la tierra. 
va a ser un día de mucho calor. ¿Qué tal si le traigo fruta, yogur y tostadas para desayunar? Una ensalada de pollo, queso de cabra y granada para el almuerzo y luego un solomillo con salsa de berros para la cena. Estaba sugiriendo más o menos mis comidas favoritas. Hubo un largo silencio mientras esperaba su respuesta. Quizá consideraba que estaba siendo demasiado insistente y se estaba irritando. Algunos hombres, los menos seguros de sí mismos, reaccionaban mal cuando una mujer intentaba orientarlos en una u otra dirección. Es como si me hubiera leído la mente y descrito mis comidas favoritas. Quise decirle que eran las mías, pero quizá eso era demasiada familiaridad. Leer la mente es parte del paquete, respondí, tratando de no mostrar lo encantada que estaba ante su reacción. Curvó la comisura de la boca, y me pregunté qué tal besaría. Es bueno saberlo. Puede que me sea útil ese tipo de habilidad. Hizo una pausa, casi como si fuera a decir algo, pero luego volvió a ponerse el portátil sobre las rodillas mientras yo me felicitaba mentalmente por haber conseguido que se comprometiera un poco, que se soltara. Dejó de teclear. Y, de hecho, si puede añadir algunos carbohidratos al menú, sería incluso mejor. Por supuesto. Estaba a punto de irme, pero quería algo más que proporcionarle a Neil el menú del día. Y era mi trabajo asegurarme de que Hayden Wolf tuviera lo que quería. Supongo que en su negocio le gusta trabajar con gente que quiere dar lo mejor de sí misma. Gente que se entrega al 100% y que es la mejor en lo que hace. Hayden levantó la vista del portátil con el ceño fruncido. Pues la tripulación quiere hacer lo mismo por usted, y nuestra capacidad de leer la mente solo llega hasta cierto punto. Queremos ofrecerle lo mejor de nosotros. Neil es un chef fantástico. Este barco tiene unas instalaciones increíbles, esquís acuáticos, una piscina que podemos bajar al mar y que protege de las medusas. Incluso tenemos un plátano hinchable. Hice una pausa. Aunque puede que eso no sea lo suyo. Era difícil imaginar a Hayden Wolf haciendo algo solo por diversión. Estaba segura de que iba a irse a la tumba sin sentarse a horcajadas en un plátano hinchable. Estamos aquí para dar el 100%. Y nos gusta lo que hacemos. Sé que está increíblemente ocupado, pero si pudiera pensar un poco en cuáles son sus preferencias, tal vez lo ayude a distraerse un poco entre las llamadas telefónicas. Dejé un formulario en blanco que había imprimido un rato antes en el puente de mando. Este es un crucero inusual para nosotros, solo un cliente, ocho semanas. Me encogí de hombros. Agradeceríamos mucho un poco de orientación. No dijo nada, pero siguió mirándome con sus ojos azul oscuro cuando terminé de hablar. Le echaré un vistazo, respondió finalmente. Lo siento. No era mi intención agobiarlo. Eso lo que... Le echaré un vistazo, repitió, cortante. Gracias. Me volví para ir de nuevo al salón principal. No era una promesa, pero quizás se le ocurriera algo, y, al menos, tenía un menú para Neil. A ver y. Me volví para mirarlo. No levantó la vista del portátil. Me gustaría tratar con usted tanto como sea posible. De hecho, me gustaría tratar exclusivamente con usted. No dejé de sonreír mientras notaba que el calor se agitaba en mi vientre. Quería pasar más tiempo conmigo o no le caían bien Esquilar y Ogast. Facilitaría mucho las cosas. No quiero tener que rechazar la charla intrascendente de los demás miembros de la tripulación. Asentí. Por supuesto, se trataba de eso. No era nada personal. Solo que yo era más veterana y podía tragarme mejor a las mil preguntas que quería hacerle. ¿Cómo había hecho tanto dinero tan joven? ¿Qué había hecho para crearse enemigos? ¿Cómo era su familia? Estaba casado. Podía contenerme, de hecho, iba a asegurarme de hacerlo, pero no confiaba tanto en August, así que su petición tenía sentido. Esperaba que, al menos, eso significara que pensaba que yo era buena en mi trabajo. De acuerdo, 
respondí. Debo limpiar su camarote, si le parece bien. Hayden soltó el aire, luego pasó las piernas por el borde de la tumbona y se puso de pie. Me gustaría estar presente. Lo último que quería era que me supervisara mientras le arreglaba el dormitorio, pero nunca se le decía que no a un cliente. De acuerdo, pero si quiere tomarse el café, puedo esperar. No pasa nada. Me adaptaré a usted. Se pasó las manos por aquel pelo casi rizado. Me resulta tan fácil trabajar abajo como aquí arriba. No tenía sentido, debía entender que yo estaba destinada a encajar en su entorno y no al revés. Pero no podía luchar contra él todo el rato, así que decidí aceptar su oferta al pie de la letra. Tenga cuidado. Podría darle una fregona, bromeé, y seguí mi camino al interior. Se rió, pero no dijo nada. Una vez en el camarote, abrió el portátil y se acomodó en la mesita bajo la ventana. Me puse a trabajar. Nunca me había sentido tan acompañada como con Hayden Wolf trabajando mientras yo limpiaba. Normalmente, no me importaba ser la criada de la gente rica. Todos los clientes me parecían idénticos, y era capaz de separar quién era yo del trabajo que hacía. Tal vez fuera porque Hayden estaba allí solo, o porque no era mucho mayor que yo, pero la distancia entre él y yo no era tan grande como con otros clientes. Y no quería que me viera como una sirvienta. Quería que viera a la persona que había debajo del uniforme y la considerara una mujer que podría haber ido a la universidad y haber hecho mucho más que limpiar su camarote y cambiarle las sábanas. No dejé de mirar a otro lado mientras Hayden seguía concentrado en su portátil, frunciendo el ceño de vez en cuando o negando con la cabeza. Podía ayudarlo de alguna manera. No había traído un asistente personal a bordo, lo cual no era inusual, aunque normalmente se quedaban en tierra en lugar de en el yate. ¿Cuánto tiempo cree que va a tardar? Preguntó sin levantar la vista. Mierda, me había pillado mirándolo con su visión periférica. Me puse en marcha y tiré de las sábanas de la cama. Seré lo más rápida posible, pero no necesita vigilarme, en serio. Soy de confianza. De verdad. Preguntó, volviéndose para mirarme. La intensidad de sus ojos me provocó un escalofrío. De verdad. De nuevo me miró, abrió la boca y pareció que iba a decir algo, pero negó con la cabeza y cogió el ordenador. Estaré al lado, dijo, y pasó junto a mí, dejando tras él ese aroma terroso y masculino. Probablemente fuera lo mejor. Cuanto menos tiempo pasara cerca de ese hombre, mejor. Por lo general, le seguía la corriente a los clientes cuando me contaban más de lo que debían sobre sus asuntos personales, desde sus hazañas sexuales hasta sus sueños para el futuro. Asentía, sonreía y fingía interés, pero nunca me había sentido tentada de pedir más detalles, no era asunto mío y jamás me había interesado, siempre me había centrado en el trabajo y en el servicio que prestaba más que en las personas a las que se lo proporcionaba. Con Hayden Wolf, me había visto obligada a contenerme para no seguirlo hasta el camarote que usaba de despacho y hacerle mil preguntas. Ese deseo no podían provocarlo solo sus brazos musculosos y sus ojos escrutadores. Nunca me había dejado llevar por el aspecto físico, y con Hayden parecía que había algo más, su familia, su manera de conducirse, la forma en que me miraba. Sí, era mejor que me dejara sola. Podía concentrarme en acondicionar el camarote y no en el hombre para el que lo estaba arreglando. 8. Hayden. A pesar del calor y del balanceo del yate, no podía dormir. Mis planes habían sido pasar toda la noche en el despacho trabajando con los asesores de Nueva York, a los que había seleccionado porque no tenían conexión pública con Cannon. Luego había pensado dormir durante el día en cubierta. Trabajar toda la noche estaba bien. Dormir todo el día, no tanto. En especial, esa mañana. Debía recibir noticias de los abogados y no me fiaba del wifi, así que me vi obligado a recurrir a los métodos de la vieja escuela y pedir que me enviaran todo por correo al barco, en papel o en memorias USB. 
Miré el reloj y me di cuenta de que hacía media hora que no veía a Berry Walker. Justo en ese momento, se abrieron las puertas automáticas del salón principal. Cuando había estado limpiando el camarote, me había distraído tanto que había tenido que salir de ahí. Me había quedado hipnotizado por la forma en que agarraba las sábanas con las manos y me había encontrado fantaseando con la idea de empujarla a la cama y subirle la falda hasta la cintura. —¿Puedo ofrecerle algo? —preguntó a Berry cuando salió a la cubierta principal. Lo dijo como si pasara por allí, pero la había estado observando. Siempre se acercaba cada 20 o 30 minutos, pendiente de atender todas mis necesidades. Su pelo recogido en una coleta se agitó a su espalda cuando se detuvo junto a mi tumbona. ¿Cómo me sentiría con esa coleta envolviendo mi mano? Me aclaré la garganta y aparté esa idea de mi cabeza. De hecho, sí. Nueve de cada diez veces no quería nada de ella, pero se acercaba el mediodía y necesitaba su ayuda. Mostraba una sonrisa casi permanente en el rostro, pero vi que la ensanchaba un poco más, como si que yo le pidiera ayuda fuera lo que más deseaba del mundo, lo que resultaba muy sexy, joder. ¿Qué puedo ofrecerle? Bueno, primero quiero darle esto, dije, sacando la hoja de preferencias de debajo del portátil. Se mordió el labio inferior, me quitó la hoja y escudriñó los datos que yo había garabateado. Es muy amable de su parte. Se había visto obligada a pedirme que rellenara esa hoja el día interior. Lo había hecho porque quería facilitar la vida de su equipo y hacer más agradable mi estancia, pero le habría sido más fácil y menos conflictivo quedarse callada. Cuando me había enseñado él ya te había observado que era buena en su trabajo, pero no me había dado cuenta de lo atenta y cuidadosa que era con su labor y sus colegas. Y me había gustado que me llamara la atención de forma tan encantadora. Por fuera era todo cortesía, pero dejaba entrever un interior de acero. Había pensando que estaba siendo considerado al no mostrar preferencias, pero sutilmente ella me había dicho que eso era lo último que estaba siendo y que tenía que dejar que ella y su equipo hicieran su trabajo. Se había mostrado clara y segura de sí misma, y había sentido una sincera admiración por ella y por cómo me había manejado. Eso significaba que tenía que recompensarla y, si no podía follar con ella, solo me quedaba hacer lo que me había pedido y rellenar la hoja de preferencias. No he anotado el plátano hinchable, dije, sin poder reprimir una sonrisa. Se rió y noté cierto calor en el vientre. Tenía una risa muy atractiva. Ya había imaginado que se lo saltaría. No evito la diversión si es lo que piensa. Pero eso es excesivo. ¿Por qué me importaba que ella pensara que no me gustaba divertirme? Estaba allí para trabajar. Asintió, sonriendo. Cuando llegue el final del viaje, ya veremos de qué lo he convencido. Arqueé las cejas. Empezaba a pensar que podía persuadirme de hacer una serie de cosas que iban en contra de mi propio juicio. Me aclaré la garganta, intentando recuperar la concentración. Me gustaría que bajara a tierra y recogiera un paquete a mi nombre. Disculpe, señor. Mierda, que me llamara señor no debía resultar tan excitante. Por favor, llámeme Hayden. Me moví y me senté en la tumbona, tratando no pensar con la polla. Hay una pastelería en Lotisement Chateau Martín. Me gustaría que recogiera un pastel. La sonrisa desapareció de sus ojos, pero sus labios carnosos permanecieron curvados. Por supuesto, dijo. Saqué el trozo de papel donde había anotado el nombre y la dirección de la pastelería mientras hablaba por teléfono con los abogados la noche anterior. Está a un paso del puerto deportivo. Le hice un gesto para que se aproximara, avanzó hacia mí y se quedó más cerca de lo jamás que habíamos estado. Mi cara quedó a la altura de su sexo y, cuando levanté la vista hasta su rostro, mis ojos tuvieron que pasar por encima de sus pechos. Joder. Joder. Me levanté bruscamente, y ella se alejó medio paso. Tuve que contenerme para no rodearle la cintura con un brazo y atraerla contra mí. No conocía a esa mujer. ¿Qué me estaba pasando? 
Por favor, no vaya más tarde de las dos. Alguien se encontrará con usted y le dará un sobre con algunos documentos. Creo que debería hablar con el Capitán Moss. Es decir, en ese sobre no habrá más que documentos legales y un pendrive. No quiero enviar ni recibir nada por Internet. Asintió. Lo entiendo, pero debería mencionárselo al Capitán Moss. Es el protocolo si recogemos algo en tierra. Le preocupa mi petición. Solo es el proceso que... Dígame qué le preocupa, o qué puede preocuparle al Capitán, y tal vez pueda tranquilizarlos. Me sentiré muy decepcionado si no puedo recibir un simple paquete. Al no haber wifi, dependo mucho más de los documentos en papel. Lo entiendo, y estoy segura de que no será un problema. Déjemelo a mí. A ver y no se estaba mostrando poco razonable. Yo me sentía irritado porque los documentos que quería que recogiera eran importantes y quería que supiera que no le iba a pedir nada que no fuera legal. Asegúrese de meter el sobre en su bolso para que nadie lo vea y salga con la tarta. Inspiró como si fuera a hablar. Comprendía que quisiera interrogarme, pero en realidad no tenía nada que ocultar. Supe que intentaba avanzar por la cuerda floja, que se debatía entre su deber para con el capitán y su deber conmigo y, de forma totalmente irracional, quería que confiara en mí. Que supiera que no iba a hacer nada que la comprometiera. Que quisiera hacer todo lo que le pidiera. Me metí las manos en los bolsillos para impedirme acercarme a ella y darle algún tipo de seguridad física. Sinceramente, solo son documentos legales que tengo que leer. Puede confiar en mí. Podía confiar en mí. Al ser cautelosa estaba demostrando su inteligencia, pero no necesitaba comportarse así conmigo. De acuerdo. Comprobó el reloj. Me iré temprano. Aunque Eric tendrá que llevarme. Puedo decírselo a Eric, o debo fingir que voy a comprarle una tarta. Sonreí ante su deseo de hacer lo correcto. ¿Era por mí o porque era un cliente? Evidentemente, porque era un cliente, uno de los cientos que había atendido a lo largo de su carrera. Solo va a recoger unos documentos, esto no es misión, imposible. Miró el papel que le había dado. Será mejor que me vaya. Se dio la vuelta para marcharse, pero estiré la mano y la cogí del brazo. Soltó un jadeo, y el sonido hizo que mi polla palpitara de lujuria. Deslizó la mirada desde donde estábamos unidos hasta mis ojos. Apretó los labios como si no quisiera decir nada. Parpadeé, tratando de combatir la atracción que sentía. Gracias, dije. Asintió y volvió a cruzar las puertas automáticas. Me había acostumbrado muy rápido a su sonrisa fácil y a su profesionalidad, me sentía cómodo con ella con demasiada facilidad. Era inexplicable. En ese momento sospechaba de todo el mundo, lo cuestionaba todo y, sin embargo, mientras Aver y Walker desaparecía, me imaginaba pasando la palma de la mano por su espalda desnuda y susurrándole todos mis secretos. 9. Avery. El viento me refrescó las mejillas acaloradas mientras la embarcación auxiliar se dirigía a la costa. Mientras Eric conducía, me quedé sentada en la parte de atrás, intentando calmar mi pulso acelerado. Me giré para ver a Hayden Wolf que, apoyado en la barandilla de la cubierta principal, miraba en nuestra dirección. Me estaría observando. Cuando me había agarrado el brazo antes, había sido esa su intención. Sería preocupación, agradecimiento u otra cosa lo que había intentado transmitir con su contacto. Tal vez fuera porque era el único cliente y yo la única persona con la que hablaba a bordo, pero había empezado a sentir una cierta afinidad, era algo más que atracción física, se trataba de atracción hacia él. Quería ayudarlo. Me volví para mirar hacia tierra. Como el señor Wolf había predicho, Eric no me preguntó nada más cuando le dije que tenía que recoger unos documentos en tierra, aunque ya me había inventado una elaborada historia en mi cabeza. Supuse que todos habíamos recibido peticiones mucho más descabelladas de los clientes. ¿Quieres que te acompañe? 
preguntó Eric mientras guiaba el bote por el puerto deportivo. Agarré su mano para bajarme de la embarcación. No, quédate aquí. No tardaré mucho. Ni siquiera llevas el móvil contigo, conoces el camino. Mi francés era básico, pero lo suficientemente bueno como para pedir indicaciones si me perdía. Me las arreglaré. Si no estoy de vuelta dentro de una hora, envía un grupo de búsqueda. Al final del embarcadero había un paparazzi con una cámara colgada al cuello apoyado en la barandilla. Era un poco pronto para encontrarse algún famoso, pero siempre había una excepción. —Hola, preciosa, me saludó con acento británico. Sonreí y seguí caminando. La temperatura había subido al desaparecer la brisa del mar. Me apeteció beber algo frío, y tal vez disfrutar de una piscina. —¿Trabajas en los yates? —preguntó, siguiéndome. Lo ignoré y me fui calle arriba, dejando a los yates a mi derecha, rodeados de turistas que intentaban asomarse a un mundo habitado por gente rica y famosa. Al otro lado de la calle, una mezcolanza de edificios de brillantes colores rosas y amarillos albergaba restaurantes y heladerías que se protegían del calor bajo los toldos. El fotógrafo me siguió. —Oye, eres tímida. No hablas inglés. Durante la temporada alta, no era raro que los paparazzi se acercaran a preguntar quién se alojaba en cada yate. A veces incluso ofrecían algo de dinero a cambio de información, pero era fácil ignorarlos. Solo intento disfrutar de unas horas de descanso. Así que eres de la tripulación del yate. Lo sabía. Levantó el puño al aire como si fuera una gran victoria. Tal vez era nuevo en el trabajo. ¿Alguien interesante a bordo? No, respondí. Estaba bastante segura de que una foto de Hayden Wolf no iba a hacerle ganar dinero. No van en el Leonardo DiCaprio o Jotalo. Lamento decepcionarlo, dije, al ver que la carretera se dividía en dos y me ofrecía la promesa de una mesa a la sombra un poco más arriba. Te doy 100 dólares y me dices quién va en el yate. Me detuve y me volví hacia él. Como si 100 dólares fueran un incentivo para algo. Ni siquiera cubrían una sola sesión de fisioterapia de mi hermano. Esos paparazzi tenían que entender que esa propina era más un incentivo para quedarse callada. Nadie que pueda interesarle, pero he oído que Leonardo va a pasar por Niza esta temporada. No sabía nada sobre Leonardo DiCaprio que no hubiera leído en Page pero tal vez si le daba algo a ese tipo iba a dejarme en paz. ¿Y si te doy 200 dólares? Ese fotógrafo no lo estaba pillando. Negué con la cabeza y empecé a caminar de nuevo. Esa vez no me siguió, y me adentré por las callejuelas, lejos de las charlas, las risas y los descorches de champán del ajetreado paseo marítimo. Hayden había dicho que tenía que estar en la pastelería a las dos, así que aún tenía tiempo para llamar a mi padre. Mirando a mi alrededor, divisé una cabina pública calle arriba. Sonreí al pensar que quizá podía fingir que era una chica de Sacramento que tenía toda su vida por delante en lugar de la mujer que cuidaba de su familia navegando en un yate en Saint-Troupes. —Hola, papá, soy yo, dije cuando contestó, emocionada por poder hablar con él lejos de todo. —Hola, cielo, estábamos hablando de ti. —Daría algo por estar ahí, dije. —Os echo de menos. —Bueno, si tú no estás, Michael y yo tenemos el control total de la televisión, podemos ver partidos todo el día y comemos lo que nos gusta, ¿verdad? Sonreí mientras Michael gritaba improperios de fondo. —Me echas de menos y lo sabes. —Por supuesto que sí. ¿Qué estás haciendo? Te has dedicado a pelar uvas para los clientes. Me reí. No. Hayden todavía estaba en el despacho cuando me había incorporado al turno a las 7 de la mañana, lo que significaba que había trabajado durante toda la noche. Pelar uvas era lo último que tenía en mente. Los clientes no estarán intentando pasarse, ¿verdad? Al principio de mi carrera había cometido el error de darle a mi padre demasiados detalles sobre las cosas que me hacían los clientes, por eso se preocupaba. No, para nada 
respondí, tratando de tranquilizarlo, aunque recordé que Hayden me había tocado el brazo. Sin embargo, no había sido una falta de respeto, sino algo involuntario. Que al tocarme hubiera conseguido que mi cuerpo se calentara y se estremeciera era problema mío, Hayden no se había sobrepasado. Estoy haciendo algunos recados para el cliente. Siempre preocupada por los demás. Necesitas que alguien te atienda a ti un rato. Date un capricho. No te preocupes por mí. Me gustaba estar ocupada. Sé que me has dicho que es difícil tener citas mientras trabajas como tripulación de los yates, pero tal vez podrías encontrar otra forma de pensar en ti, de forjarte una vida. Eres una chica generosa y me preocupa que estés entregándote demasiado. Apreté los labios, tratando de bloquear lo que mi padre estaba diciendo. Sabes que quiero cuidar de Michael. Y los dos lo agradecemos, pero no es lo único que deberías hacer. También debes vivir tu propia vida. Me estaba convirtiendo en un recipiente de las necesidades y de los deseos de otras personas. Ya no era yo misma. No podía negar que la navegación de recreo había hecho desaparecer cualquier ambición laboral que tuviera antes del accidente de Michael, pero eso no significaba que no quisiera dedicarme a mí misma. Se trataba solo de que no tenía muchas oportunidades. Tal vez podía dedicarme a tejer. Estoy en el sur de Francia. ¿Crees que mi vida es mala? Bueno, será buena siempre que te tomes tiempo para hacer lo que quieres. No pasa nada por ser egoísta de vez en cuando. Está bien que te diviertas. Desde que había empezado a trabajar en los yates no me había mostrado demasiado aventurera. La mayoría de las tripulaciones con las que había trabajado se dedicaban a explorar y conocer el país por el que habían navegado al final de cada temporada. Yo siempre había preferido volver a casa. Vale, papá, mira, me tengo que ir. Ya casi no me quedaban minutos, y no disponía de mucho tiempo para llegar a la pastelería. Dile a Michael que lo quiero. Y no os paséis con la pizza, me oyes. Te quiero, cariño. Te quiero, papá. Colgué y, mientras me dirigía a la dirección que me había dado Hayden, traté de recordar la última vez que había hecho algo egoísta o imprudente. Podía beber tequila como cualquiera, no me daba miedo la diversión. Pero siempre me quedaba dentro de unos parámetros bien trazados. Siempre había querido pasar más tiempo en Italia, así que tal vez podía tomarme unos días al final de la temporada y hacer de turista en lugar de volver directamente a Sacramento. Al menos, me lo iba a pensar, aunque solo fueran un día o dos. Llegué a la pastelería tan rápido que casi me sentí decepcionada. Era un negocio grande, con mostradores de cristal a ambos lados, con una docena de mesas y sillas para la gente que quería disfrutar de los dulces in situ. Eché un vistazo a los clientes, pero no vi a nadie con un sobremarrón ni que pareciera un abogado. Hayden me había dicho que se iban a poner en contacto conmigo, así que me centré en las filas de pasteles, eran tantos que no podía ni imaginar la cantidad de clientes que tenían cada día. Había tartas de buen tamaño y pasteles individuales. Algunos estaban adornados con frutas, muchos tenían crema y todos eran distintos en color y forma. Debía tomar nota de ese lugar, era un buen sitio que recomendar a aquellos clientes que nunca hubieran estado en Francia. Incluso podía ir con Augusti y esquilar cuando terminara el crucero. Podíamos desayunar tarta y pasar al bar para comer. Bonjour, dijo una de las dependientas del mostrador. ¿En qué puedo ayudarla? Cuando estaba en un país extranjero siempre me deprimía un poco el hecho de que se dieran cuenta de que era de fuera. Supuse que vestida con el polo y la falda kaki quedaba claro que trabajaba en un yate. Me gustaría un gatea UST. Honoré, respondí. Solo lo había comido una vez, pero había sido la cosa más deliciosa que había probado nunca. Tienen. Bien sur. Grande o pequeño. Dos grandes, por favor. La seguí a lo largo del mostrador mientras se dirigía a la sección de dulces más grandes. Movió la bandeja hacia ella y eligió dos torres de profiteroles, caramelo y crema.
era, quizá, lo más sabroso que había visto en mi vida. Tenía que haber pedido diez. —Señorita Walker. Preguntó una voz tranquila a mi espalda. Giré la cabeza y me encontré con una chica bajita de pelo castaño rojizo que sostenía un sobre marrón. —Sí. —Esto es para usted, dijo ella, señalando con la barbilla el sobre marrón que tenía en sus manos. Volví a mirar a la dependienta, entretenida en preparar las cajas para los dulces de crema que acababa de pedir. Así que me aparté del hombro una de las asas del bolso para abrirlo un poco. —Gracias. Miró a su alrededor y luego introdujo el grueso sobre en mi bolso y se encaminó a la puerta. Dios, la chica parecía culpable de algo. Cargada con las tartas y llena de preguntas, tomé de nuevo camino hacia el puerto. —Ya lo tienes. Preguntó Eric mientras le entregaba las dos cajas antes de volver a subir a bordo. —Sí. Y un regalito para nosotros. Sonrió. —¿No te parece raro que lo primero que pide este tipo sean unos documentos? Es decir, normalmente se inclinan por un buen vino. Es un adicto al trabajo. Me encogí de hombros y tomé asiento en la parte trasera del bote. Le he ofrecido sacar los juguetes acuáticos un par de veces, pero siempre me ha dicho que no. Supongo que será raro bajar el tobogán solo. Desató la soga y soltó amarras. Creo que solo quiere descansar, relajarse y trabajar sin interrupciones. Estoy segura de que has tenido clientes peores. Yo, desde luego, sí. El crucero era inusual, pero no difícil. Supongo que sí. Ojalá no estuviera aquí durante ocho semanas. Si no, me voy a aburrir un poco, sobre todo, sin ordenador. Era cierto, estábamos menos atareados porque solo teníamos un cliente que no parecía dispuesto a hacer otra cosa que trabajar toda la noche y dormir o trabajar todo el día. Vamos a diseñar un horario. Podremos mantener al resto de la tripulación motivada si trabajan para tener tiempo libre. Buen plan. Eric arrancó el motor y nos dirigimos de nuevo a la cina. Habíamos estado fuera casi hora y media. Le había pedido Hayden algo a esquilar mientras yo no estaba. En cierto modo, me gustaba que insistiera en tratarme como si yo fuera especial. Por ejemplo, la forma en que había reaccionado cuando le había preguntado por la hoja de preferencias, otro cliente podía haber pasado, pero me había gustado que la hubiera leído con el suficiente detenimiento como para dar a entender que controlaba el tema, y me había gustado aún más que la hubiera rellenado. Entendía y respetaba que tuviéramos que hacer nuestro trabajo y no parecía despreciarme, lo cual era inusual. Sin embargo, me preguntaba si alguien se había dado cuenta de que, en lugar de asegurarme de que mi pelo estaba limpio, intentaba también que tuviera un aspecto brillante. Durante los últimos días me había maquillado un poco más de lo habitual en mí. Si hasta se me estaba acabando la crema bronceadora. Era una estupidez. Hayden no me veía así. Para él, yo era solo parte de la tripulación. 10. Hayden. Solté el aire, tratando de contener el pánico que me recorría las venas. Enderecé el Financial Times y volví a leer el artículo con más detalle. Hablaba de los resultados de las empresas privadas y de que su éxito estaba estrechamente ligado a su liderazgo. El artículo continuaba detallando las empresas que habían quebrado cuando se había ido su director general o este se había retirado. Phoenix Holdings destacaba como una empresa en riesgo, ya que su director general y propietario estaba a punto de jubilarse. El artículo no podía llegar en peor momento. Las negociaciones entre nosotros eran tensas. De hecho, Estábamos en la fase en la que yo hacía muchas preguntas de sondeo y, dado que el director general era el principal accionista, no estaba acostumbrado. Pero yo necesitaba toda esa información para completar la adquisición. Por mucho que quisiera adquirir Phoenix, no iba a comprarlo a ciegas. Una parte de mí se preguntaba si el propio Phoenix era el responsable del artículo. Era algo destinado a hacer que la gente husmeara, y el director general sabía que yo iba a verlo. Fuera planeado o no, 
aumentaba la presión que sentía para conseguir el acuerdo. Me recosté en la silla y cogí el teléfono por satélite. Necesito que hagas algo, dije en cuanto Landan contestó. Me alegro de saber de ti, Hayden. ¿Qué cómo estoy? Bien, muchas gracias. El trabajo va bien. El sarcasmo era la principal habilidad de mi hermano. Como si tuvieras más tiempo para las sutilezas sociales que yo. Cierto. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó. Quiero saber si hay alguna conexión entre Cannon y Phoenix. Le expliqué el contenido del artículo. No lo entiendo. ¿Crees que Phoenix ha tenido algo que ver con que el artículo saliera en el periódico? Sé que Cannon posee fuertes vínculos con el Financial Times. Podrían haber al hecho llegar el artículo fácilmente. Pero si Cannon supiera que Phoenix está en el mercado, no estarían moviéndose ya. No hacía más que darle vueltas a las razones por las que Cannon podía querer que comprara Phoenix. No si me están tendiendo una trampa. Abrí el cajón de mi escritorio y dejé caer el periódico en su interior. Este artículo podría estar pensando para atraer a otros compradores y presionarme para que firme antes de haber hecho las diligencias debidas. Quiero asegurarme de que tengo todos los datos y de que he encontrado todos los trapos sucios. No me apresuraré a firmar este acuerdo. ¿Estás seguro de que no estás volviéndote paranoico? Pregunto. Tienes que centrarte en cerrar el trato y en las filtraciones que tienes. No quiero firmar si no es seguro. Concéntrate en llevar a cabo todas diligencias y no te desvíes del camino. No te crees más dificultades. Era eso lo que estaba haciendo. Distrayéndome con mis propias teorías conspiratorias. Tal vez. Que alguien filtrara datos a Cannon desde mi propia empresa, que alguien intentara destruirme desde dentro no era más fácil de digerir solo porque no estuviera en las oficinas. Vale, tienes razón. Quiero que encuentres al topo, dije. Por lo que me dice el equipo asignado al caso, nadie te ha seguido hasta Saint Troupes. Y yo no he visto nada inusual en Londres, no ha habido ninguna llamada telefónica de tu equipo a un número de Canon ni se han reunido. No nos lo están poniendo fácil. Pero lo resolveremos. Landan y yo no habíamos hablado de la conexión personal entre nuestra familia y Cannon. Pero ambos entendíamos lo que estaba en juego. Habíamos experimentado las secuelas de la destrucción del negocio de nuestro padre, así que sabíamos de lo que eran capaces. Si la investigación no da frutos, tendremos que poner alguna trampa, podemos empezar con algunas ideas dentro de unos días si no encuentro nada antes. Espera un segundo, dije cuando alguien llamó a la puerta del despacho. ¿Quién coño me molestaba? Solo a ver y podía estar allí abajo. Rodeé el escritorio y abrí la puerta para encontrarme cara a cara con los grandes ojos castaños de Avery. Miró el teléfono que yo tenía en la mano. Lo siento, solo le he traído un poco de café recién hecho, porque parecía querer ponerse a trabajar lo antes posible, y sé que le gusta mucho el café por la mañana. Levantó una taza de café, que era justo lo que necesitaba en ausencia de un trago de whisky. Se lo quité de la mano y nuestros ojos se encontraron por un segundo. Era cierto que se fijaba en todo. Me sentía orgulloso de ser capaz de leer la mente de la gente, de entablar relaciones y de recordar pequeños detalles de las personas que había conocido a lo largo de mi vida, pero esa mujer podía darme un repaso. Gracias. Se lo agradezco. Lo supiera ella o no, las ocasiones en que veía a esa mujer se estaban convirtiendo con rapidez en los momentos más agradables del día. Un placer, repuso ella, y luego negó ligeramente con la cabeza. Estaba bastante seguro de haber captado un leve rubor en las mejillas de la señorita profesional. Tal vez fuera una ilusión, pero eso no impidió que me preguntara cuáles eran sus verdaderos placeres. Arqueé las cejas y le sonreí, y ella cerró los ojos casi como si tuviera que recuperar la compostura. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y miré cómo ella y su fantástico trasero subían las escaleras. 
Mi hermano dijo mi nombre para captar mi atención y me llevé el teléfono al oído. Lo siento, es que... Tienes a alguien que atiende todas tus necesidades. Debe de ser duro. Cerré la puerta, dejé el café sobre el escritorio y me hundí en la silla. Preferiría estar de vuelta en el despacho, cerrando tratos, pero tienes razón, si tengo que desaparecer, podría estar en un lugar peor. Tener a ver y cerca era como respirar oxígeno puro, añadía color a mis días, que de otro modo eran agotadores. Si no fuera tan profesional, ya la habría echado sobre el escritorio, pero no se trataba de eso. Se merecía algo más que un polvo rápido. Era el tipo de mujer con la que quería tomarme mi tiempo. ¿Y qué tal con los abogados? Landan me arrancó de mis pensamientos. Annie me ha dicho que la entrega de ayer fue bien. Sí. Me he pasado la noche trabajando en esos documentos, gracias por organizarlo todo. De nada. Para eso me pagas. Te pago. Me reí. Landan rara vez mencionaba el dinero, pero que hubiera pagado en efectivo un ático en Kensington me decía que su negocio iba viento en popa. Tampoco es como si fuéramos hermanos o algo así. Recibirás la factura al final del proceso. Más vale que merezca la pena. Te recordaré esta conversación cuando firmes el acuerdo con Phoenix. Me vas a enviar la factura de todos modos, así que podrías profundizar un poco más en la tripulación. Solo quiero asegurarme de que están investigados a fondo. Lo que quería era más información sobre Avery. ¿Qué la había llevado a ser tan buena en lo que hacía? ¿Qué la había llevado a convertirse en tripulante en lugar de ir a la universidad? Había visto destellos de la Avery que había debajo de la fachada profesional y quería saber más. He hecho comprobaciones exhaustivas, no hay nada de lo que preocuparse. Hazme un favor y, la próxima vez que concertemos una entrega, envíame todo lo que puedas encontrar sobre Avery Walker. La sobrecargo. Sí, esa misma. Te hace sospechar por alguna razón. Solo que confiaba en ella y no sabía por qué. Quería follar con ella, pero no había hecho ningún movimiento en esa dirección. Era raro. Nada propio de mí. Nada que esté dispuesto a compartir contigo. Solo me dejo llevar por mi instinto. Vale. Le haré un seguimiento. Bueno, te dejo. Tengo que ir a tomar unos rayos de sol. Colgué y cogí el portátil. Tomar el sol y relajarme era lo último que necesitaba, pero había descubierto que disfrutaba bastante de las interacciones con Avery, por lo tanto, no iba a dejar pasar la oportunidad de trabajar en la cubierta principal, sabiendo que ella iba a pasar cada dos por tres para atender todas mis necesidades. 11. Hayden. Todo lo que recibía de los abogados eran facturas y malas noticias. Joder, escupí mientras colgaba el teléfono por satélite. Ese acuerdo había comenzado como un reloj y, de repente, se había frenado y yo estaba atascado en medio del Mediterráneo sin una asistente y sin correo. Ojalá Landan hubiera encontrado al topo para poder volver a Londres. Se oyó un golpe en la puerta. Adelante, dije. Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera a Berry, no habría respondido, pero ella era tan intuitiva que siempre sabía lo que quería antes que yo mismo, por no mencionar que era muy guapa. Se había convertido en mi kriptonita. Hola, le traía un café, pero he llegado en mal momento. Suspiré mientras me reclinaba en la silla. Gracias. En este trabajo nunca hay buenos momentos. Hizo una mueca y puso la enorme taza de café delante de mí. Me inundó su aroma, a sol y flores de verano, como si procediera de una parte del universo mejor que la mía. ¿Puedo ayudarlo en algo? A menos que pueda explicarme por qué la gente decide cerrarse a mí y hacer demandas escandalosas, no estoy seguro de que pueda ayudarme. Cambió el peso a una pierna a la otra, lo que hizo que su cadera se desplazara hacia un lado y dibujara una deliciosa curva que quise trazar con las yemas de los dedos. ¿Qué ha pasado? Alguien ha dejado de hablarle y ha empezado a exigirle cosas. Un cliente. 
da igual. Sé que todo es súper secreto y todo eso, así que no me cuente nada que no deba, pero a veces hablar en voz alta puede ayudar a que todo encaje en el cerebro y que aparezca una solución. Curvé los labios. Lo hacía parecer fácil y, si no supiera de qué iba aquello, la habría creído. Notó su escepticismo. Arqueó las cejas. Pruebe. Se encogió de hombros. Nunca se sabe, tal vez pueda ayudarlo. Suspiré. La presencia de Avery resultaba tranquilizadora y no estaba preparado para que se fuera. Estoy intentando comprar una empresa. Todo iba según lo previsto y, de repente, el vendedor ha empezado a hacer peticiones absurdas en la documentación legal y no contesta al teléfono. No tengo correo, así que no puedo enviarle ni un mensaje. Es frustrante, joder. Cree que ha recibido una oferta mejor y le está dando largas. Era inteligente. Eso precisamente sospechaba yo, pero si solo buscara el mejor precio, habría sacado la empresa a subasta. Tal vez. Aquí me siento desconectado del proceso. Si estuviera de regreso en Londres creo que lo entendería. Pero es como si tuviera una mano atada a la espalda. Y no puede volver a Londres porque no quiere que nadie sepa que está comprando esa empresa. No lo negué, ella no sabía de qué empresa se trataba y había sido investigada. Tenía que dejar de ponerme tan paranoico, como había dicho Landan. Algo así. Se encuentra fuera de su zona de confort, pero eso no significa que esté en una posición peor. Si se encontrara en Londres, ¿qué haría en esa situación? Es decir, si es tan secreto, supongo que no podría concertar una reunión con este tipo y preguntarle directamente qué le pasa. Me llevé la mano a la nuca, masajeando con los dedos el músculo tenso. Bueno. ¿Qué haría diferente si estuviera en Londres? Ver a la gente es la forma más fácil de averiguar a qué le dan valor. Es bastante fácil leer lo que quiere la gente. Eso sí. Casi todo el tiempo. Aunque no siempre. Hay gente que es difícil de entender. En especial, la que le da igual comer ostras o palitos de pescado. Entrecerré los ojos. Trata de decir algo, señorita Walker. Se rió de una manera tan poco afectada y genuina que no pude apartar los ojos de ella. La miré mientras se apoyaba en el borde del escritorio y moví la silla para girarme hacia ella. Ver a la gente hace que sea más fácil saber qué quiere, pero qué sabe ya en este caso. Es una empresa. Una familia. ¿Qué? Un tipo de unos sesenta y pico años. Empezó el negocio hace casi cincuenta. Quiere vender para retirarse. Quizá le estaba contando demasiado, pero confiaba en ella, confiaba en que Landan la había investigado bien. Oh, vaya. Cincuenta años. Así que le debe de resultar difícil renunciar. Me reí. No me va a regalar nada. Se va a jubilar siendo un hombre muy rico. Podría vivir en un yate como este el resto de su vida y, aún así, sus hijos no tendrían que trabajar nunca más. Dibujó el borde del escritorio con la uña del pulgar, dividiendo el espacio entre nosotros, e imaginé que rodeaba esas delicadas muñecas con las manos para subirlas por encima de su cabeza mientras la besaba. Pero no es eso. Si su empresa tuviera tanto éxito, probablemente podría haberla vendido hace mucho tiempo y no volver a trabajar, no. En efecto. Está loco por haber esperado hasta ahora. Asintió como si lo que estaba diciendo tuviera todo el sentido del mundo. Así que se trata de eso. Está poniendo obstáculos en el camino de la venta a propósito. Así que no tiene que dejarla. Me senté hacia adelante, casi cruzando la línea invisible que había creado, y ella se levantó del escritorio y dio un paso atrás. Le preocupaba que la tocara. Conocía bien a las mujeres y estaba más que seguro de que la atracción que sentía era mutua. Nadie llega a tener tanto éxito sin dejarse llevar por el rendimiento del negocio. Por supuesto que para él lo importante es el dinero. También lo es para usted. Cogí aire. 
no iba a confesarle a Berry que lo más importante para mí era tener éxito y que la gente me viera como un triunfador. No estaba dispuesto a contarle que quería que mi padre sintiera cierta satisfacción porque yo había construido un negocio más poderoso que Cannon. No creo que yo sea la comparación adecuada. La mayoría de la gente en mi negocio se mueve por libras y peniques. No me convencía la teoría de Avery. La codicia era la fuerza que guiaba a la City. No digo que vaya a entregarle su empresa gratis, pero ese dinero representa algo para él. Le ha puesto 100 dólares a que esto es algo personal. Ya me lo dirá cuando lo descubra. 100 dólares, eh. Sonreí. Me gustaba la forma en que respaldaba lo que decía y no se echaba atrás. Me acomodé en la silla. Había oído rumores de varios intentos de venta abandonados a lo largo de los años. Se debía más a que Harold no quería que su legado perteneciera a otra persona y menos al dinero. Sí, 100 dólares. ¿Cómo se sentiría si hubiera construido algo durante 50 años y un perfecto desconocido fuera a hacerse cargo de ello? La gente con la que trabaja es probablemente como su familia, y tiene que decidir qué va a hacer con todo el tiempo que normalmente dedica al trabajo. Es posible. Pero no estoy seguro de que eso vaya a ayudar. Si no la quiere soltar, no quiere soltarla. En serio. Así que se limita a rendirse. No creo que haya ganado el dinero que necesita para alquilar un yate como este durante ocho semanas rindiéndose ante una dificultad. Me reí. Usted finge que es todo dulzura y que puede conseguir lo que sea, pero en realidad es un poco avasalladora. Una luchadora. Se encogió de hombros, tratando de contener una sonrisa. Tengo ambos lados. La mayoría de la gente no llega a ver más allá de mi dulzura. Durante un largo segundo nos sostuvimos la mirada, como si estuviera a punto de reconocer que había confesado que yo la conocía mejor que la mayoría. Me gustó que fuera así. Me encantaban ella y sus dos lados. Fue ella quien apartó primero la mirada y retrocedió hacia la puerta. Me puse en pie y me metí las manos en los bolsillos. Creo que puede tener algo de razón. Tengo que averiguar cómo hacer que ese tipo se sienta cómodo vendiéndome su empresa, y no va a ser por lo que dicen los documentos legales. Parece que su cerebro se ha reorganizado. Odio decir que se lo dije, pero... Su tono de voz era más alto, como si estuviera menos dispuesta a la conversación que antes. La dulce Avery había vuelto. Debería volver a mis tareas. Puedo ofrecerle algo más. Negué con la cabeza y le sonreí, manteniendo la mirada clavada en ella mientras salía del camarote. No estaba seguro de si era porque se trataba de la única mujer que había tenido físicamente cerca en semanas, pero me palpitaba la polla y había estado a punto de abrazarla. Era dulce, divertida, sexy e inteligente. A ver igual que lo tenía todo. Y por mucho que no fuera a tumbarla sobre mi escritorio y a follar con ella a lo bestia, sin duda ansiaba algo más de ella. 12. A ver y. Le debo una, a ver igual que, dijo Hayden, volviéndose desde donde estaba apoyado en la balaustrada frente al mar. Sonrió cuando las puertas automáticas del salón principal se cerraron a mi espalda. Sí. Dejé el café en la mesa auxiliar cerca de la tumbona que usaba de forma habitual. No estaba muy segura de lo que quería decir, pero su acento británico, suavizado un poco por el sol y esa amplia sonrisa, me empezaba a resultar demasiado familiar. Tenía razón. Todo era porque le cuesta despedirse de su negocio, dijo, acercándose a grandes zancadas hacia mí. Cuando se agachó para recoger el café, me envolvió su olor, una combinación de brisa marina y aroma a bosque, limpio y masculino. «¡Qué bien!», dije, alejándome de él intentando mantener la distancia para no notar que su cara se había bronceado con el sol y tenía el pelo salpicado de mechones más dorados. Fue solo una sugerencia. Una buena. Muy buena, dijo, clavando los ojos en los míos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Se estaba insinuando. No, ese hombre solo pensaba en los negocios. 
Solo se sentía agradecido de que le hubiera hecho esa sugerencia. Sí, sin duda era eso. ¿Qué le ha dicho? Pregunté. Parpadeó, lo que hizo que sus largas pestañas llenaran de sombras sus pómulos. Le dejé un mensaje de voz hablándole de sus empleados y le sugerí que siguiera teniendo un papel relevante en el comité de empresa. Me devolvió la llamada poco después. Solo quería saber que su negocio era algo más que dinero para mí. Me alegro. Mi trabajo es la gente. Mi labor consiste en detectar lo que podría hacerlos infelices y evitarlo antes de que ocurra, respondí, tratando de mantener la naturalidad. Entiendo. Imagino que nadie es infeliz si usted está cerca. Entrecerró los ojos y mi corazón empezó a revolotear contra mis costillas. No sabía cómo responderle. Nunca había conocido a un cliente que se dedicara tanto tiempo a los negocios en un yate. Pero ese lado de Hayden más divertido, y definitivamente coqueto, que se colaba de vez en cuando entre nosotros me tenía en vilo. Sabía que no debía alentarlo, pero disfrutaba de esa parte de su carácter y quería que asomara más. Hubo un silencio entre nosotros y empecé a alejarme antes de que hablara. Apuesto algo a que ha visto muchas cosas. La gente con dinero puede ser, peculiar. Era como si tratara de prolongar nuestra interacción, aunque no quisiera hablar de nada en particular. Es increíble lo que el dinero puede comprar, respondí, deseando también que la conversación continuara. La mayoría de las veces veía el comportamiento de la gente con algo de indulgencia, pero de vez en cuando tanto exceso me parecía demasiado. ¿Drogas? Preguntó. Me coloqué la bandeja por debajo del brazo. Bajo ningún concepto. Esa es una línea roja infranqueable. Sé que ocurre en los yates privados, pero no es así en los de alquiler. El capitán tiene demasiado que perder, aunque la ingesta de alcohol suele llegar a extremos insospechados. Me imagino. Nunca me ha dado por beber. Eso era algo que ya sabía. No le gusta perder el control. Pregunté, y luego me recriminé para mis adentros por haberlo dicho. Sonrió. Se ha dado cuenta. Dio un sorbo a su café como si fuéramos dos amigos charlando. Creo que siempre he sido demasiado ambicioso, que he estado demasiado centrado en mi trabajo. Incluso en la universidad me pasaba el tiempo escudriñando las páginas financieras a las 5 de la mañana cuando todos los demás estaban durmiendo la mona. Lo entendía. Muchas veces había estado trabajando cuando todos mis amigos del instituto se estaban ahogando en chupitos. Sí. Yo tampoco disfruté de la experiencia universitaria. Parece que tenemos eso en común, ambos nos tomamos el trabajo demasiado en serio, comentó. El placer floreció en mi pecho al constatar que reconocía mi trabajo. Yo trabajaba duro, y aunque quizá no ganara millones, eso no significaba que no estuviera totalmente comprometida y centrada en él. Sí. Las horas son largas, y es un no parar durante todo el día. Creo que los dos deberíamos divertirnos un poco más. Arqueó las cejas de forma sugerente, algo que no cuadraba mucho en el hombre intenso, centrado y reservado que parecía la mayor parte del tiempo. Estaba insinuando que nos divirtiéramos juntos o solo en general. Si cualquier otro hombre me hubiera dicho eso, habría imaginado que se me estaba insinuando, pero Hayden era, diferente. Interesante. Me confundía. Tenemos mucho tequila a bordo, dije. Y siempre está el plátano hinchable. Hayden soltó una sonora carcajada y se apoyó en la barandilla. Tenía razón sobre mí cuando dijo que no era hombre de colchonetas inflables. Como usted misma dice, conoce bien a la gente. Solo a veces. A ti no, pensé. Debí haberme excusado. Debí haber dicho algo sobre las toallas o cualquier otra tontería, pero quería que me dijera más, que siguiéramos hablando. Debe de tener algunos vicios, aunque los plátanos hinchables no estén entre ellos. ¿Acaso no los tiene todo el mundo? Hizo una pausa en la que me sostuvo la mirada, 
y sacó la lengua para atrapar el punto de espuma que se había acumulado en el borde de su labio. Las mujeres, por ejemplo. Asentí lentamente. Por supuesto que era un mujeriego. A mí ni siquiera me gustaban los tipos como él y me sentía completamente atraída. Me dio un vuelco el corazón y mi respiración resonó en la cubierta, mezclándose con las duras sílabas de lo que acababa de decir. Le gustaba ser un ligón. Era como si me hubiera hipnotizado con la mirada. Sonrió y tomó otro sorbo de café. Pero el trabajo siempre ha sido mi droga preferida. No pude evitar preguntarme qué lo impulsaba a trabajar tanto. No podía ser solo el dinero, aunque él dijera lo contrario. Tenía que ser otra cosa. Soy consciente de ello. ¿Y usted? Preguntó. No puede ser tan perfecta como parece. Parezco perfecta. Arrugué la nariz. Era así como me veía. Significaba eso que me consideraba fría y demasiado profesional. No lo soy en absoluto. Pero mi trabajo es asegurarme de que lo que pienso no se refleje en mi cara. Se pasó el pulgar por la barbilla. Era el primer día que no lo veía bien afeitado. Le quedaba bien la barba incipiente. Siempre he creído tenía la mejor cara de póker del mundo, pero me gana de largo. Tengo mucha práctica. Algunas de las cosas que nos piden. Solté el aire, mirando hacia el interior. Debía haberme ido ya, tenía que estar en la cocina. Se quedaría boquiabierto. Movió las cejas, indicándome que me esplayara. Hay cosas habituales, caviar recién traído de Rusia, vinos inusuales, ese tipo de cosas. Y también gente que exige ciertos tipos de sábanas o menús especiales para perros. Una vez me pidieron gatitos blancos para una niña de seis años. Tuvimos que ir a comprar gatos. Negué con la cabeza. Algo que solo la mantuvo entretenida durante 20 minutos, y luego tuvimos que apresurarnos a buscarles un hogar a todos los mininos. Y la temporada pasada toda la tripulación tuvo que llamar a algunos clientes, su majestad, y hacer una reverencia cada vez que nos dirigíamos a ellos. Vaya. Una sonrisa se insinuó en la comisura de sus labios y el sol pareció brillar un poco más durante unos segundos. Y el año pasado tuvimos un cliente que nos pidió que le sirviéramos la última cena en tanga. Hayden frunció el ceño. Entoples. Me reí. Había sido una petición ridícula. Sí. Con un tanga de encaje negro y sin nada por arriba. Vaya, no sabía que era una opción. Debería haberme fijado más en el formulario que me hizo rellenar. Lo fulminé con la mirada y luego me reí. ¿Y qué pasó? Lo hicieron. Le sostuve la mirada, pero negué con la cabeza. No, pero nunca se puede decir que no, ¿verdad? Así que hice que los chicos de la tripulación de cubierta se convirtieran en camareros esa noche. Se quitaron las camisas y se pusieron un tanga sobre los bañadores. Al menos los clientes se lo tomaron con humor. No pueden decir que no. Preguntó. ¿Por qué el cliente siempre tiene razón y todo eso, no? Por supuesto. Curvé los labios en la que era mi habitual sonrisa profesional. Parecía que estaba persiguiendo algo. Solo que no estaba segura de qué. Solo trato de concentrarme en el trabajo. No es eso lo que hace usted. Poner el trabajo en primer lugar. Por supuesto. Me sostuvo la mirada. Los segundos pasaron y sentí como si me atrajera hacia él, como si la barrera entre el cliente y miembro de la tripulación se disolviera en el calor. Debería irme. No podía soportar el peso o la intensidad de su mirada. Era casi como si quisiera que mis secretos más profundos y oscuros salieran a la superficie. Me ha gustado hablar contigo, Averi, dijo tuteándome. La forma en que dijo mi nombre, la pronunciación, fue diferente, como si encadenara las sílabas para que el sonido durara. Resultó tan desconcertante que se me puso la piel de gallina. Yo también he disfrutado hablando contigo. Lo digo en serio, insistió, 
examinando mi cara antes de subir la mano y pasar el pulgar por mi barbilla, justo por debajo de mi boca. Noté debilidad en las piernas ante su calor y parpadeé lentamente, desesperada porque el tiempo se ralentizara para poder asimilar cada sensación. Lo de que eres perfecta. Retiró la mano y tomó otro sorbo de café como si tocarme así no fuera para tanto. Y tal vez no lo fuera para él. No se trataba de un apretón amistoso en el hombro ni de tocarme el brazo de una forma que podía descartar como si fuera distraída, ese gesto era íntimo y sensual, y tenía que irme antes de que se diera cuenta de cuánto deseaba que volviera a suceder. 13. Avery. A pesar de que hacía días que Hayden no me tocaba, el calor de sus dedos seguía haciendo hormiguear mi piel de vez en cuando. Sobre todo, cuando estaba sola y trataba de no pensar en él. A esas horas de la madrugada, en el barco reinaba el silencio y subí la escalera de caracol, tratando de no hacer ruido, antes de atravesar el salón principal hacia la cubierta. Las luces exteriores estaban encendidas, pero iluminaban con baja intensidad, y el mar estaba especialmente calmado, parecía una sábana de seda negra bajo nosotros. Una cinta de ardiente color naranja se extendía por el horizonte mientras el sol amenazaba con inundar en el cielo. Era un amanecer hermoso. Me apoyé en la barandilla, respirando el aire fresco que iba a volverse casi sofocante a media tarde. En momentos como ese, la navegación de recreo merecía la pena. Pero eran instantes fugaces. Las puertas automáticas silbaron al abrirse a mi espalda, y me incorporé y me giré como si me hubieran pillado haciendo algo que no debía. «Buenos días», dije cuando apareció Hayden, con el pelo revuelto y unas profundas ojeras. Me alegré de verlo más de lo que debía. Abrí los brazos, como presentándole el horizonte que amenazaba con estallar en llamas. El amanecer está dando todo un espectáculo. Hayden miró el cielo y luego a mí. Probablemente estaba sonriendo demasiado y parecía una psicópata, pero no podía evitarlo. Era precioso. Movió casi imperceptiblemente la comisura de la boca. Se estaba riendo de mí. Estos momentos hay que disfrutarlos, eso es todo. Se acercó a mí, alargó la mano y me apretó el brazo. Tienes toda la razón. Su contacto me dejó paralizada un momento, hasta que pude decir algo. Necesitaba espacio, algo de distancia. Puedo traerte un zumo para que lo tomes mientras disfrutas de las vistas. Pregunté, dando un paso lateral hacia la puerta. Apartó la vista del cielo para mirarme y frunció el ceño. Quédate. Este es un momento para disfrutar, para compartir. Sabía que no debía quedarme. Tengo mucho que hacer. Es preciso que... Debería. Quédate. Lo dijo de forma tan sencilla, tan definitiva, que no pude discutir con él. Me acerqué a donde él se apoyaba en la barandilla y contemplé cómo el naranja se convertía en rosa y se mezclaba con el negro. Los amaneceres son algo que no se debe presenciar a solas, dijo cuando pasaron varios minutos. Nos quedamos frente a frente, y él giró la cabeza hacia mí. Lo miré mientras el comienzo del día dibujaba la línea de su mandíbula. Mi cuerpo se relajó y me eché hacia adelante, a su lado, con los codos separados apenas un centímetro. Gracias, era justo lo que necesitaba. Se refería a que necesitaba el amanecer o a que me quedara a verlo con él. Soltó las manos y se acercó más, nuestros codos se tocaron y pasó los nudillos por mi mano como si quisiera reforzar su gratitud. Bajé los ojos al lugar donde nuestra piel estaba en contacto, y luego los levanté para encontrar sus pupilas fijas en las mías. Aunque solo se trataba de su mano contra la mía, el gesto desmentía la naturaleza de nuestra relación, cliente y sobrecargo. No éramos amantes ni amigos. Tal vez fuera el aire del mar o el magnífico cielo, pero cuanto más tiempo pasaba cerca de ese hombre, más pensaba que tal vez si quisiera ser su amiga, conocerlo un poco mejor, entender sus cambios de humor y de temperamento, saber que lo impulsaba. Me alegro, susurré, nuestros brazos aún estaban lo suficientemente cerca como para sentir su calor. 
que él estuviera contento significaba que estaba haciendo bien mi trabajo. Aunque por la forma en que se hinchaba mi corazón y se calentaban mis mejillas, parecía menos un trabajo y más una vocación. O un destino. Algo más grande de lo que había conocido antes. Los yates, las embarcaciones en el agua, las formas de los edificios y los árboles a lo largo de la costa comenzaron a enfocarse y todo se llenó de color a medida que el sol salía por detrás del horizonte. Toda la costa parecía bostezar y estirarse mientras cobraba vida lentamente. Una bandada de gansos voló por encima de nosotros, quebrando el cómodo silencio, y ambos echamos la cabeza hacia atrás, tratando de beber cada vista y cada sonido. Normalmente a esta hora ya estoy en el gimnasio, dijo mientras volvía a posar su mirada en el horizonte. No estoy seguro de notar si el sol ha salido o no cuando estoy en Londres. Sé lo que quieres decir. A veces es fácil perderse la belleza en lo cotidiano. La mirada de Hayden bajó a mi boca y luego volvió a subir. Ese es mi mayor defecto. No aprovecho lo suficiente cada momento. Yo sentía lo mismo. Estaba tan concentrada en el trabajo, en las propinas, en cuidar de mi familia que apenas me daba cuenta de que estaba en algún bello lugar. Era casi como si no me hubiera permitido disfrutarlo. Como si me estuviera castigando. No puedo recordar la última vez que vi amanecer. Hayden se movió para quedar frente a mí, todavía apoyado en un codo contra la balaustrada de aluminio. Pero seguramente por eso estás aquí, no. Para disfrutar del entorno. Me encogí de hombros, cohibida bajo el impacto de su total atención. El trabajo puede ser muy duro. A veces, en los días libres, solo duermo. Siempre he supuesto que la gente que trabajaba en los yates de lujo lo hacía porque le gustaba viajar. Es así en algunos casos. Sabía que algunas personas aceptaban el trabajo para alimentar sus ansias de viajar, pero para mí era un empleo bien pagado. Pero no es el tuyo. No te queda tiempo para explorar los lugares que visitáis. Preguntó como si tratara de averiguar mis motivaciones, como si intentara conocerme. Tenemos un día más o menos entre cruceros. Intenté concentrarme en la vista, pero solo era consciente de Hayden Wolf y de lo cerca que estaba, de cómo mi piel se encendía cada vez que me tocaba. ¿Cuánto suelen durar? Preguntó mientras sus ojos seguían los movimientos de un mechón de mi pelo, liberado por la brisa. De unos días a un par de semanas. Así que ocho semanas es un crucero largo, dijo, casi para sí mismo. Normalmente hay un mes de descanso entre la temporada del Mediterráneo y la del Caribe. Es cuando viaja la mayoría de la gente. Normalmente. Este crucero ha sido muy pronto, así que he volado directamente desde Miami, pero tampoco tenía planeado ningún viaje. A menos que cuentes el centro comercial Pavilions en Sacramento. Se rió. No creo que necesites una guía Lonely Planet para eso. Así que estás haciendo dos temporadas seguidas, pues no se nota. Tengo buena luz, respondí mientras señalaba el sol. Y un buen equipo. Y un cliente poco exigente. Puedo ser muy exigente, dijo mientras me miraba fijamente. Todavía no me conoces bien. Noté el pulso en el cuello mientras su voz ronca resonaba en mi interior. El calor me recorrió todo el cuerpo y giré la cabeza para concentrarme en el agua. El silencio se alargó entre nosotros mientras yo me concentraba en mantener controlada la respiración. Debería irme, pero quería saber qué iba a decir a continuación. ¿A dónde llevarías este barco si lo hubieras alquilado tú? Preguntó finalmente, el calor entre nosotros se había enfriado poco a poco. ¿Le interesaba el dato o estaba siendo educado? Quería contarle todo. Sonreí. Italia es preciosa. Tármina, en Sicilia, es de los sitios más impresionantes que hay. Solo he estado una hora perdida de vez en cuando, pero por lo que he visto es muy. Me detuve para no terminar la frase, para no decirle lo romántica que me había parecido Tármina las dos veces que había conseguido pisar tierra firme allí. Inhaló y se puso de pie, 
y yo solo pude concentrarme en que su pecho se expandía y su cuerpo parecía ocupar todo el espacio a mi alrededor. ¿Viajas mucho? Pregunté, queriendo prolongar nuestra interacción, y sin tener claro todavía por qué no habíamos abandonado el lugar en el que había embarcado hacía dos semanas. Se rió. Apenas. Se apoyó en la barandilla, dando la espalda a la vista que nos había atraído hasta allí. Era extraño que fuera mi cliente y, sin embargo, estuviéramos los dos trabajando. Debía intentar aligerar su carga. Has pensando en cambiar un poco tu entorno. Al menos podrías ver el amanecer iluminando una costa diferente. Había disfrutado del amanecer y podía disfrutar de una vista diferente. Si pudiera hacer algo para mejorar su experiencia en el Acina, iba a hacerlo. Frunció el ceño como si no hubiera contemplado la idea, pero el Capitán Moss le tenía que haber explicado las opciones de las que disponía. Solo es una idea. Me mordí el labio inferior. Ya sé que relajarte, la comida, el vino, el ambiente, no son prioritarios para ti, pero en los pocos instantes en que te permitas relajarte, podría ser agradable disfrutar de un paisaje diferente. Asintió y me quedé mirando el agua mientras él se concentraba en algo que no era la vista. Por un momento me pregunté si era la única que sentía ese vínculo entre nosotros. Era como si una corriente invisible nos atrajera el uno al otro. Quería dejar de nadar en contra de la atracción y dejarme llevar hacia él, pero sabía que no era una opción. Y, de todos modos, pronto iba a irse. Necesitaría a alguien con quien compartir esos amaneceres, dijo. Antes de que tuviera la oportunidad de responder o de analizar lo que había dicho, un golpe en la cocina me devolvió a la realidad. Me enderecé y miré el reloj. Pasaban unos minutos de las siete, lo que significaba que Neil había empezado a preparar el desayuno. También significaba que Hayden y yo llevábamos casi una hora admirando el Mediterráneo. Ya ha empezado oficialmente mi turno, dije, inspirando hondo como si eso me transformara de forma mágica de turista a camarera. ¿Qué quieres desayunar? Pregunté, aunque sabía que la respuesta sería, huevos. Hayden se puso de pie y se pasó los dedos por aquel cabello rebelde. Yo me recogí el mío en una coleta mientras él me observaba, su mirada revoloteaba de mi cara a mis manos, y luego la bajó por mi cuerpo y volvió a subir. Has estado despierto toda la noche, dije. Tal vez deberías dormir en lugar de comer. Probablemente tengas razón. Se estiró, lo que hizo que el borde de su camisa se levantara más allá de la cintura para revelar un trozo de piel bronceada, mi propio amanecer. Cerré los ojos, tratando de bloquear la imagen. Le pediré a Neil unos huevos. Me giré y fui hacia las puertas automáticas. Gracias, dijo a mi espalda. Giré la cabeza para brindarle una sonrisa. Me estaba mirando, y el calor que rugió en mi vientre no debía haber estado allí. Tal vez no debía haberle sugerido que contemplara el amanecer. Y, definitivamente, no debía haberme quedado a verlo con él, y estaba segura de que esa sensación de conexión que tenía con él era unilateral. Y tenía que ponerle fin lo más rápidamente posible. Hayden. El graznido de las gaviotas me hizo despertar y abrir los ojos, aunque llevaba las gafas de sol, tuve que protegerme del resplandor. Consulté el reloj. Llevaba cuatro horas durmiendo, desde que me había desplomado en la tumbona después de desayunar. Miré el portátil, que estaba cerrado a mi lado. Se acercaba la una de la tarde, así que en Estados Unidos aún no habían empezado a trabajar. No me había perdido nada. «Señor Wolf», dijo el capitán cuando entró por las puertas automáticas desde la sala principal. Me puse de pie para estrecharle la mano. Se ponía en contacto conmigo a diario para asegurarse de que todo iba bien y para preguntarme si quería levar el ancla para ir a otro sitio. Siempre había insistido en que estábamos bien donde estábamos, pero me apetecía cambiar de aires. Averi había tenido razón en muchas cosas. Al fin y al cabo, me había ayudado a encarrilar la adquisición de Phoenix, así que cómo iba a equivocarse en lo de cambiar de escenario. 
y si le gustaba Italia, entonces íbamos a dirigir el yate rumbo allí. Estaba pensando que podríamos recorrer la costa italiana durante la próxima semana. El capitán Mosa sintió, probablemente aliviado de poder hacer algo. Por supuesto. ¿Quiere salir hoy? Cuando le convenga, respondí. Podemos ponernos en marcha esta tarde. El tiempo es bueno y los vientos, tenues. He pensado que podríamos llegar a Tármina. Es un bonito lugar. No hay ningún problema. Se dio la vuelta para irse, pero lo detuve. Soy consciente de que este es un crucero más largo que la mayoría, capitán, añadí. Sí, pero estamos encantados de que esté a bordo. Estaba acostumbrado a reclutar gente por sus habilidades, no por su encanto. Yo no era un hombre que se deleitara con bromas y charlas, prefería ir al grano. El capitán Mos poseía un temperamento similar, pero agradecía el esfuerzo que había hecho. Asentí. Pero estoy aquí solo y necesito pocos cuidados. Entiendo que la tripulación necesite desahogarse, después de todo, ya llevo dos semanas a bordo. Me gustaría echar el ancla en algún sitio y dar a la tripulación la noche libre. Tuve la impresión de que era menos exigente que la mayoría, pero no se podía esperar que la tripulación trabajara ocho semanas sin tener algún tiempo libre. Quizá me hubiera traicionado un empleado, pero seguía creyendo que tratar a la gente con respeto hacía que rindiera más. Y que fueran más leales, casi siempre. La gente me tenía por un jefe generoso, pero mi motivación era mi propio interés, la mayoría de las veces recibes lo que te mereces. Eso no es necesario, señor Wolf. La tripulación tiene asignado suficiente tiempo libre. Por supuesto que él se oponía, pero estaba preparado para ello. Entiendo que cuando no estamos en el muelle no puedo ser el único que quede a bordo, pero estoy seguro de que la mayoría de la tripulación puede tener la noche libre. Digamos que mañana a partir de las seis. El capitán Mos vaciló. Es más que generoso. Tenga por seguro que estaré a bordo en todo momento junto con uno de mis tripulantes. Como quiera. Le estreché la mano. Nos pondremos en marcha tan pronto como pueda. Excelente. Gracias. Había sido egoísta al insistir en que solo me atendiera a Berry, y no me había dado cuenta hasta que la vi con el pelo suelto, mirando el amanecer esa mañana, intentando robar unos momentos para sí misma. Quería ser yo quien le diera esos momentos. Se los había ganado, hablar con ella de los problemas que tenía con Phoenix me había ayudado de verdad. Podía haberme quedarme atascado en los números, pero ella tenía razón, el trato se centraba en las personas. Ver el amanecer con ella, ese momento en el que había permitido que la alegría sustituyera su barniz profesional había sido impresionante y contagioso. De hecho, estaba seguro de que podía disfrutar hasta de un atasco si lo viera con ella. Durante unos instantes, al contemplar juntos el nuevo día, habíamos sido solo dos personas disfrutando del amanecer. Había recordado cómo era sentirse libre de la presión de tener el mundo al borde del colapso. El momento se había acabado demasiado rápido y ambos habíamos vuelto a nuestras respectivas presiones, aunque ella era demasiado profesional como para delatar que los largos horarios suponían un problema. Lo que estaba claro era que no había disfrutado del descanso normal entre temporadas, y eso era culpa mía. Aunque no pudiera volver a aliviar mi presión con tanta facilidad, si sí podía hacerlo con la de Avery. Darles a ella y al resto de la tripulación la noche libre significaba que podía volver a imaginarla a ella con la sonrisa fácil que tenía cuando no estaba de servicio. Aunque no estuviera presente para verla, era suficiente recompensa saber que se iba a dejar el pelo suelto e iba a lucir esa cálida y generosa sonrisa en tierra. Avery Walker se merecía una noche libre. Y me sentía bien al ser el que podía hacer que eso sucediera. 14. Hayden. ¿Qué tal en el paraíso? Preguntó Landan al responder a mi llamada. Aparté la silla del escritorio y apoyé el pie derecho en la rodilla izquierda. Bien. 
porque teníamos que pasar una y otra vez por la rutina de que Landan tratara de señalar que yo disfrutaba de mi viaje soñado. Puse los ojos en blanco, desesperado por ir al grano. Le he pedido al capitán que recorra la costa italiana durante la próxima semana. Landan se aclaró la garganta, dejó de darme la lata y se concentró en ser el profesional que era con los demás. No hay problema. Tengo contactos por toda la zona y pueden hacer entregas si las necesitas, además, tengo una unidad móvil siguiéndote. Me alegro de que hayas llamado, la verdad. ¿Por qué? Necesitas afinar tus habilidades para poner cebos. Casi pude oír su sonrisa al otro lado de la línea. Bueno, quizás sí, como es el caso. Pero también quería decirte que he terminado de investigar las finanzas de tu equipo. Y... Pregunté, sujetando el teléfono con más fuerza. Tenemos que profundizar en dos caminos. Uno está relacionado con Anita y otro con tu director financiero. Con Anita. Es imposible que la filtración proceda de ella. Tenemos que investigar un poco más, pero parece ser que abrió una cuenta bancaria hace poco más de un año y ha ingresado pagos cuantiosos en ella que suman algo menos de 100 mil dólares. El corazón se me aceleró dentro de la caja torácica. Confiaba en Anita por encima de todo el mundo. No podía ser ella. Llevaba 10 años trabajando para mí y había formado parte del equipo antes de que nuestras cuentas tuvieran siete cifras. Pero lo que había encontrado Landan no sonaba bien. Anita y yo no compartíamos ningún vínculo personal, pero suponía que su marido y ella no tenían mucho dinero. Por lo que había oído cuando la puerta de mi despacho estaba abierta, le estaba costando mucho pagar la universidad de sus dos hijos. Cuando me había enterado, le había concedido un aumento de sueldo del 10%, aunque no me había pedido uno en todo el tiempo que llevaba trabajando para mí. Quizá la educación de sus hijos era su talón de Aquiles. Había encontrado Cannon su punto débil. —¿Estás hablando de mi asistente, Anita? —Anita Fentan. —Pregunté. Quizá Landan había confundido los nombres. —Sí, Anita Fentan. La actividad de su cuenta bancaria es inusual. Pero necesito informarme de dónde proviene. —Estamos en ello. —Vale, pues avísame en cuanto puedas, por favor. No quiero imaginar que sea ella pero sí lo es. Esa mujer tenía acceso a todo lo que yo tocaba. No le ocultaba nada, confiaba en ella de manera absoluta. Si quisiera, podía provocar un caos en Wolf Enterprises. Averiguaremos qué está pasando. Podría llamarla. Para ver cómo está. Llevaba unos días sin hablar con ella y sabía que se sentía incómoda por mi ausencia del despacho. Había intentado ser respetuosa y no hacer demasiadas preguntas, pero me di cuenta de que quería saber más sobre lo que iba a hacer. No hagas que desconfíe. Ni se te ocurra interrogarla. No soy idiota. Eso no era concluyente en ese momento. Y si Anita era la fuente de la filtración, estaba bastante seguro de que yo era candidato a idiota del año. Has dicho algo también sobre el director financiero. No es sobre el director financiero en sí, sino sobre dos de sus hombres. El interventor y el tesorero. ¿Qué pasa con ellos? Dios, parecía como si Landan estuviera investigando a toda la compañía. Tal vez Cannon tenía a más de una persona en nómina. Estaba claro que iban a por mí, igual que habían ido a por mi padre hacía muchos años. No estoy seguro. Un par de llamadas a móviles no registrados. La cuenta en las Islas Caimán que tiene uno de ellos. Una cuenta en el extranjero. ¿Por qué alguien que trabaja para mí necesita una cuenta en las Islas Caimán? En realidad, no es tan inusual en los profesionales de las finanzas. Lo veo a menudo, sobre todo si han pasado parte de su carrera en el extranjero pero hace que mi trabajo sea más difícil. Tragué saliva. Landan no admitía nunca que nada le resultara difícil. No era su estilo. Además, creo que no te he preguntado, pero ¿quién es el nuevo miembro de tu equipo? 
había robado a los cinco miembros del equipo ejecutivo de puestos en otras empresas, los había elegido a dedo, y ninguno de ellos había solicitado el puesto que ocupaba. La última persona que contraté fue la directora de Estrategias Financieras. Sally había estado frente a mí en una negociación y casi me había dado un buen escarmiento. Había decidido que prefería tenerla de mi lado que no en contra de mí. Pero fue hace más de dos años. Y las demás mujeres. Son Jan y Ellen. No me refiero a las demás del equipo ejecutivo. Me refiero a las mujeres en general. No iba a madurar nunca. ¿Te refieres a las mujeres con las que me he acostado? Bueno, ya sabes el resultado. Sigue siendo tan promiscuo como siempre. Me reí y la diversión hizo desaparecer mi ansiedad. Me resultaba muy extraño que mi hermano me hiciera preguntas personales de una forma que pretendía ser profesional. Estaba acostumbrado a una faceta diferente de él. Promiscuo. Dios, me da la impresión de que las conversaciones en los vestuarios del SIS eran muy aburridas. Me acuesto con muchas mujeres, pero no las vuelvo a ver nunca. No las llevo a cenar ni hablo de mi vida con ellas. Así que solo son polvos. No hay conversaciones entre medias. ¿Quieres detalles? Bueno, ya que los quieres, generalmente me gusta que me chupen la polla al principio. Además, me encanta que las mujeres se quiten el sujetador para hacerlo, pero que se dejen las bragas. Cierra la boca. No quiero que me demuestres lo malo que eres en la cama. Teniendo en cuenta lo diferentes que habían sido nuestras vidas, siempre me sorprendía lo rápido que volvíamos a comportarnos como adolescentes el uno con el otro. Tener éxito tenía muchas ventajas, pero también desventajas. No tenía colegas ni muchos amigos. Los había ido dejando atrás en el camino hacia el éxito. Y en el trabajo yo era el jefe, un líder. Era todo lo serio que podía y siempre estaba concentrado en los negocios. Landan era la única persona con la que podía bromear. Haz memoria. Has cambiado tu modus operandi con alguien con quien te hayas acostado en los últimos años. Tal vez se presentó en tu casa, desnuda, llevando solo una gabardina o tal vez te has tirado a alguna becaria de la oficina. Oye, ya es suficiente. Nunca me he aprovechado de nadie de mi personal. Como te he dicho, no hay nadie. No digo que no salga con mujeres, pero nunca las llevo a mi casa y nunca hablo de trabajo con ellas. Follaba para olvidarme del trabajo. Era mi liberación, la forma de hacer desaparecer el estrés del día. Tranquilo. Landan hizo una pausa. Si estás seguro, nos concentraremos en la gente del despacho. Solo quiero asegurarme de que no se nos escapa nada. Esperaba que fuera más fácil. Quien quiere era que sea ha cubierto bien sus huellas. Cuando llame a Anita, puedo pedirle que se encargue de enviarme un par de IFI que me los envíe en un pendrive. IF. Preguntó Landan. Informes financieros, los datos de venta de una empresa. Suena bien. Podría ayudar a descubrir a alguien. Así, si Cannon se lanza a comprar alguna de las empresas cuyos datos de venta ha solicitado, sabremos que obtuvo la información de Anita. Lo has pillado, Einstein. Odiaba considerar la posibilidad de que Anita fuera el topo, pero, si lo era, tenía que saberlo cuanto antes. Tenía acceso a demasiada información. Tenía más capacidad que nadie de destruirme y no iba a permitir que eso sucediera. 15. Avery. En un yate no se acababan la langosta, los filetes ni el chocolate, lo que significaba que se me antojaban cosas más sencillas. Quizá no fuera la idea que todo el mundo tenía de una comida ideal, pero en lo que a mí respectaba, los carbohidratos y el queso eran lo más parecido al cielo que se podía tener sin dejar de respirar, y combinarlos era el mejor invento después de los tampones, internet y el pintalabios. Oye, ¿qué estás haciendo? Eric entró en la cocina mientras yo desmenuzaba el cheddar que sabía que Neil almacenaba solo para mí. Voy a hacerme un sándwich de queso o me va a dar algo. 
no entré en más detalles. Consultó el reloj. Pero si vamos a comer dentro de 20 minutos, ¿por qué estás rayando queso para tomarte un sándwich frío? Negué con la cabeza. Para empezar, dado que August forma parte del grupo, tendrás suerte si estás comiendo dentro una hora. Segundo, no creo que pueda ir con vosotros. Se echó hacia atrás como si le hubiera dado un golpe en la cabeza con una sartén. ¿Qué quieres decir? Agité el rallador y unas pequeñas espirales amarillas cayeron sobre la tabla. No creo que pueda. Es decir, va a ser el capitán quien le llevará café a Hayden si se le antoja. El capitán Moss nos ha comunicado que Hayden nos ha dado la noche libre. Neil le ha preparado algo de comida y se la ha dejado en la nevera. Wolf sabe que no quedará nadie de la tripulación a bordo. Lo sé, pero no me parece bien. Iba en contra de mis principios dejar a un cliente solo a bordo, sobre todo porque sabía que solo le iba a hacer compañía el capitán. Pero la razón por la que aún llevaba el uniforme de la tripulación era más complicada que esa. Había disfrutado viendo amanecer con Hayden. En ese momento, no había nadie más despierto y habíamos tenido el barco para nosotros solos. Podía imaginar por un momento que él no era un cliente y que yo no era la sobrecargo. Y aunque sabía que pensar así era una estupidez, una estupidez bastante imprudente, quería volver a tener esa sensación. Quizá esa fuera una buena razón para bajar a tierra. Estamos en Italia, jefa. Tienes que bajar a tierra. Sonreí. No por lo que había dicho Eric, sino porque, después de la conversación con Hayden en la que le había sugerido mover el yate, había hecho exactamente eso. 